0: É então, isso. porque você tocou num ponto que a gente poderia falar. Eu já ia começar a falar, entendeu? <risos> Quando você começou a falar <risos> do Pier Solar. Ah,
1: aí mas... eu pensei, eu falei, tá, tá gravando? Senão né? já começa. Você jogou? Jogo. Você jogou, Black, o Pier Solar?
0: Não, só Não, mano, não, não joguei não. Pior que eu não joguei, não. Mas eu acompanhei o, o desenvolvimento, né? A galera lá da Watermelon. Aí a gente é ficou na época por, sabendo que era, tinha brasileiro no meio. Aí a gente fica interessado, porque.. É, é bacana, já... né?
2: Eu não, eu, eu não vi muita coisa dele Eu só sei que ele é bem bonito O cartucho é mó grande
1: É grandão, Punks? Ah, Daquele jeito, seu Boa. Deixa eu deitar mais um pouquinho Que eu vou, deitar, vou ficar bem relaxado aqui com vocês É né? isso?
0: Um momento relax aqui
1: Amor a dois A quatro
0: Esqueci de te esquecer
2: Esqueci,
1: esqueci, esqueci. <risos> Comprei uma case também pro meu Switch, que acho que não sei se dá pra ver, mas é uma case rígida, sabe? Oh, ficou, um gear. <risos> ficou, ficou mais, Ficou maior, ficou mais é. pesado. A, a, a tra... é, aqui é a traseira, tá vendo? Ficou é maior, ficou mais aí, pesado, ó. entendeu? Mas ele segura tudo junto tudo junto, fica, fica com mais cara de um, de um portátil, né? Porque Bacana. o Switch, com esse negócio de Joy-Con sair, ele é meio... Não é tão seguro, assim, né? Ficar passando pra lá e pra cá. Eu mesmo já, eu já tinha desistido de usar ele como portátil, eu deixei ele em casa. Não sei vou... o não
0: tenho, né? <risos> Você ainda não comprou eu... o um Switch? Só se eu colocar um grip no meu PC. <risos> Jogar o Switch Pro. Então, as coisas que eu, que eu queria jogar no, no Switch, era Monster Hunter Rise, né? Eu... Vai, vai sair isso? pra PC, então. E aí, Não. eu a, a, passou a vontade. Juro por, por Deus que eu fiquei morrendo de vontade de comprar um,
2: um Switch. Rick, tá por aí? Rick foi comer pizza. Ah, não, ele não falou nada, não, só tô
1: imaginando. É, eu falei 9h15. Eu fui buscar. Chamar Hã? aqui embaixo. Eu ah. fui
3: pegar lá porque tinha chamado. Eu
1: Tade falei 9h15 exatamente o que ela disse, porque eu, eu, eu tinha pego pizza. Chegar, comemos, comi rapidão e vim pra cá. Tá não cheguei que... atrasado, cheguei. Tá comido 8... já? Tá muito gostoso. Cheguei às 8h17. Vamos começar então? Bora. Legal, o console que eu sempre quis ter, cara. Nunca tive, mas eu era muito fã do console. Pois é. Eu tava namorando de pegar um, um, um Megão, estava namorando, eu acabei não, não pegando. O LX é complicado, né? Você fala com o cara da OLX, o cara fala não, quero é, te entrego na rua. Eu disse, não, pô, peraí, eu quero testar. É, tem, tem que ser assim mesmo. O LX tá cheio, de, <risos> cheio desses pilantra aí. Aliás, não, mas eu não... Não vou deixar você entrar na minha casa. Eu disse, não, peraí, não precisa entrar na tua casa. Você não falou que trabalha num bar? Bar geralmente tem uma televisão, a gente liga lá rapidão. Assim, ah, não, que sei lá o quê. Bro. Meu, eu não vou comprar, não vou levar assim, sem ligar o aparelho ver se ele tá funcionando, né? Tem. É, Ainda mais porque ele falou que tinha dois, cara. Com certeza. Tinha dois mega, provavelmente um devia estar zoado. Queria passar pra frente. Se tá vocês quiserem putz? começar, pode
0: começar. Eu não falei, mas eu achei o nome aqui. Velho. Eu tá. não lembrava, mano. Tô... É o Michael Katz. Vixe, não tenho nem ideia de quem seja. Mas eu vou descobrir Ele... hoje. É. A é... <risos> memória vai, vai ficando velha. A memória vai ficando uma porcaria. Velho.
2: A minha tá, então tá
0: mano. Um Vamos começar então? Bora. Bora.
2: Então, deixa eu só explicar mais ou menos o que a gente faz no começo, eu vou fazer, eu vou, a gente vai se apresentar, o seu nome é Wagner, então, uh, você vai ser o último ou eu te chamo de Black? Ah, pode chamar de Black, né, todo mundo conhece assim. Então você, então, você vai ser o... o segundo, depois de mim? Ou é. O... é, melhor depois de mim, porque aí eu, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer só o Jabá, o Jabá não. É, aqui é o podcast Entendi. tal, esse e aquilo, e aí eu falo, eu sou o pancada Plays aí depois você fala o seu nome, aí depois eu vou pedir pra você se apresentar. Beleza, é basicão. O que
1: vocês acham de a gente incluir alguma frasezinha que nem o Nerdcast, né? Eu sou o Cioff e <risos> <risos> blá blá. Sério? Pode ser. É, eu nem sei como é o Nerdcast. <risos> eu também ah, Nerd, não sei porra, não, velho. Mas... Como não sabe o que é o Nerdcast, só o... Eu, 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 só, eu, só, eu, eu sou o podcast vou você
2: anda na veia, carai
1: eu só, eu só ouvia 99 vidas. É, eu também eu já tô cansado, né? de Não escuto há muito tempo. Mas... Mas tudo, tudo Mas eu cansa sei também, que... né? Então 99 vidas uma história, que eu gosto né? falar bastante. É. Nossa, ah, eu tá o meu GBA bom. com Golden Sun. Foi o primeiro RPG que eu joguei no GPA que, que RPG monstro que é. Eu tô, ele... tô, eu tô muito afim de
2: começar ele, mano. Mas eu preciso terminar umas coisas que eu tô jogando agora. Mano, você vai ele. ficar
1: espantado o que, que eles fizeram com... Você tá ligado... Cê tá, cê, já que estão falando de Megão, né? A gente vai falar de Megão. Você tá ligado que Golden Sun é, é da Camelot, que é a mesma empresa que fez o Shining... Shining Force do Mega Drive. Shining Force, tá, é. tá legal. E o Shining Force também já tinha um negócio de que era um RPG tático, né? Que você, quando selecionava pra poder atacar, ele, ele pegava a sininha, fazia cena em 3D, etc. Eles pegaram esse expertise todo deles aí, cara, e fizeram o e fizeram Golden Sun. Mano, a experiência de que parece que tá jogando um jogo todo em 3D ali, só que ele é 2D desenhadinho. Mano, é incrível. O que os caras fizeram ali é monstro demais, cara. Hum, Caramba É, verdade. é pouco.
2: bom. Se você puder, joga.
1: Fala pessoal,
2: esse aqui é o Triforce Cast Eu sou o Pancada Plays E Monster Hunter é vida
0: Uma boa noite, boa tarde Boa médio, não sei Aqui é o Black, Black Material Do canal Black Material, né? É isso aí Genesis does what Nintendo don't, né?
3: Ah, eu sou o Rick Dias E Sonic 2 é melhor que Sonic 3 e
1: e eu sou o Siof, e eu sempre quis ser o um menino rico e tinha um Mega Drive.
2: Ó, ah, que é isso, galera. Esse aqui é o Triforce Cast. Hoje a gente tá com um convidado aí, que já se apresentou, já fazendo polêmica. A gente tá aqui com o Mano Black Materia. Se apresenta pra gente aí, Mano Black Materia.
0: Primeiramente uma boa noite aí, agradeço demais o convite, né? a honra de participar desse cast com essa galera aí que o Seof já conhece de Emiliano, o estou conhecendo <risos> hoje, o Punks também já, já parece que conhece há uns 10, 10 mil anos já, parceiraço aí de tudo, e, e é isso, eu, eu, eu escrevia para dois sites, né escrevia para o que é especializado em jogos indies. E escrevia também pro falecido Dimensão 42, né? Que era uma coisa mais abrangente, né? Onde tinha tudo sobre cultura é, pop, né? Geek. E, e games também, né? E foi por lá que eu comecei a fazer lives. Depois que o site, ele parou, né? Encerrou as atividades, eu comecei com, com o meu canal mesmo, na Twitch. O Black Material, né? Onde eu faço as minhas lives até hoje, né? Com menos frequência, mas... Estamos aí, né? E voltando, né? Um pouquinho mais <risos> no tempo. É, pra vocês saberem de onde eu conheço o Seoff, é do, do, do Madruguix, né? Que foi um projeto que a gente fez junto aí. Que era de podcast, de lives, de vídeos no YouTube. Então, já é mil anos, já conheci das antigas, já.
2: Show, mano. Conta um pouquinho pra gente o, como é que foi o seu. Eu acho que vai juntar um pouquinho com a temática de hoje, né? Mas primeiro eu vou pedir pra você contar só um pouquinho como que você conheceu os games, na assim, da sua infância.
0: Então, cara, eu, eu era muito, muito pequeno mesmo, né? Meus irmãos já, já tinham contato com, principalmente o mais velho, contato com fliperama, né? Só que naquela época era... Falava muito aquele lance da marginalização, né? Do... Do... do, do dos fliperamas, porque geralmente a gente encontrava, pelo menos aqui na periferia, né? Você encontrava máquinas de, de arcade... Em bares, né, em boteco sujo, então a gente tinha que dividir ali o, o ambiente de, de jogar com, com, com cara fumando, com gente bebendo, com gente mal encarada, né, e, e a minha mãe, ela tinha meio que não gostava muito assim, porque ela várias vezes tinha que buscar meu irmão lá no, no bar lá, que ele ficava jogando até tarde. E eu morria de curiosidade, né, porque alguma das vezes que, que minha mãe ia buscar, eu ia junto e eu ficava de olho nas telas, assim, pô, da hora, né? <risos> Aquela coisa assim, de, tipo, meio, tudo que é proibido, a gente se atrai, né? E aí, acho que minha mãe, numa tentativa aí de, de resolver esse problema, comprou um Atari pra gente, né? E aí começou, cara, começou, eu gostava muito de Atari, gostava do Bob, Bob's Going Home, Hero, é, Mega Mania, que eu adorava... Também, além de Mega Mania, tem o Keystone Keepers, né? Que é o famoso ladrãozinho. Então, assim, é eu joguei muita coisa de Atari mesmo, né? Tenho uma memória muito forte de Atari, né? E aí, depois, a gente conseguiu um Nintendinho, né? Na verdade, a gente foi introduzido aí a... nessa geração aí do... dos... Não introduzidos os 8-bits, né? Que Atari também é 8-bits. Acho que é menos, mas 8-bits também. Mas na geração aí, Nintendinho Master System, né? Com, com os Famiclones, né? Tipo um top game, né? Pô, primeira vez que eu vi assim tal, meus irmãos compraram e tudo. E aquela caixa, aquele caça imponente assim, na, até hoje eu acho muito bonita a caixa do, do top game, né? E, cara, eu vi Double Dragon e eu apaixonei. Falei, pô, muito louco e tal. E aí eu lembrei, né, que muitas das vezes que minha mãe ia buscar o... O meu irmão lá no, no, nos botecos sujos, né? Ele tava jogando Double Dragon, mas eu falei, caramba, isso em casa, cara, incrível, né? E, e, e meu, e aí eu fiquei impressionado, eu joguei muito de Nintendinho, né? Só que aí o coração bateu mais forte quando eu vi o Mega Drive aí, cara, e <risos> aí a história mudou um pouco, né? Porque, assim, do Atari pro Nintendinho, a gente tem uma evolução, né? Sonora, assim, tem a questão do plot, né? Que... Você jogava muito Atari, era aquela coisa de fazer pontos, né? Não tinha muito final. E aí, quando chegou pro Nintendinho, assim, essa geração tinha uma história, tinha um enredo. Então, você ficava naquela aquela ânsia de chegar no fim, e saber o que acontecia, né? E esse foi o impacto da, da geração do, do Atari pro Nintendinho. Só que do Nintendinho pro Mega Drive, foi um salto gráfico muito grande, cara. A Primeira vez que eu vi o Mega Drive rodando, a velocidade, tipo, eu vi o Sonic 1, né? O Sonic... Muito rápido, muitas cores, assim, falei, caraca, velho, o som, eu, puta que pariu, que bagulho absurdo, meu. E assim, é a gente até pode ter esse impacto hoje em dia, né, de tipo, pô, geração nova aí, os gráficos são bonitos, mas, cara, o que marca é a infância, velho, marca é a infância, né, isso daí é... Eu posso até achar legal, pô, legal, bonito hoje, acabou, mas aquele, aquele primeiro contato ali, da geração... O salto né, da geração 8 bits pra 16 foi inacreditável, cara. Inacreditável.
2: É o, o impacto
0: nunca mais será o mesmo, né? Ah, e, cara, é. É coisa que. É, é, eu falo esse negócio de infância, né? Porque a gente. Os heróis de infância a gente nunca esquece, né? Um dos meus heróis de infância é o Horton Senna, cara. Tipo, eu Não. posso ver. Faz aniversário de morte, faz aniversário dele. Eu não gosto de ver matéria porque é um negócio que ainda mexe muito comigo. E eu, pô, tô com 38 anos, cara. Então é a mesma coisa, cara. Se eu for lembrar de uma coisa assim, impactante, assim, do, é, da infância com videogame, é Mega Drive, cara. Então,
1: Ô, Black, viu? você viu que o, que, o, que o Ayrton Senna, você falou de herói e Ayrton Senna, né? Você viu que ele foi citado no MCU, né, cara? Ah, sim, sim. Ele foi citado, sim. ele vai estar no multiverso. Se prepara
0: então e... eu lembro, eu lembro do, 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 da referência né do, do homem de ferro né quando a, a peppers né ela ela beija o capacete. Ela foi uma referência ao Ayrton Senna né? Porque quando o Ayrton Senna morreu, Adriano Galisteu deu um beijo no capacete. Acho ah. que tem uma foto
1: disso é. Não, 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 eu não peguei. Não, eu tô falando por causa do filme do Shang-Chi. Foi um, o foi um filme com mais referências à cultura de tudo quanto é lugar. Citaram, eu... Dragon, citaram Dragon Ball citaram Puta, Ayrton Senna literalmente falou é o melhor piloto que já existiu ah, cara, tem uma cara. cena você vai se você não assistiu assiste esse filme, ele é muito legal cara tem um, tem um vídeo cara que eu falo para
0: todo mundo que é, é é suco é suco de anos 90 velho é suco de anos 90 porque assim é é um vídeo muito curto que mostra a a Williams né que a Williams tinha um carro poderoso mano então assim o Senna, naquela época, era, era tipo um é humano, humano versus máquina, né? Que o Ayrton Senna, assim, tinha uma parte do Senna falando assim, né? Ele vendo a, o, o trajeto, né? O percurso da pista. E ele falando pra equipe dele, ó, oh, eu quero que você ajuste a suspensão assim e tal, nessa parte. Porque aqui tem uma decaída. E aqui tem, sabe? Ele, ele ajustando o carro dele. No olho, assim, na mão, entendeu? Na experiência. E... Só que não, cara, a Williams ela é uma tecnologia absurda, cara. para aquela época, até hoje ainda é absurda, que era a suspensão dela, que ela só ajustava automaticamente. E tem um vídeo que eu falo que é puro suco de anos 90, que a, a Williams, cara, a suspensão ativa parece uma pessoa fazendo flexão, assim, ela subindo e descendo, e aí no carro da Williams, assim, o patrocínio da SEGA... E no fundo, né, da, do, dos bots lá, tocando For No Blondes, Whatsapp. Cara, é muito <risos> louco. Cara. É muito louco. Sério, se vocês puderem, pesquisar esse vídeo aí, que, que é maravilhoso. É mó curtinho, tipo, deve ter... Nem um minuto tem. Então... Se, se eu não cheguei a ver, eu preciso ver. Sério, é legal, cara. É legal. Eu sou, eu sou muito, muito... <risos> sou muito... Ué, como eu, posso... eu não queria usar um palavrão, mas eu sou, sou muito...
1: <risos> não, vai tá liberado,
2: cara.
0: O é. dos anos 90, eu dizer.
2: <risos> Então, galera, como vocês já, já devem estar percebendo um pouco também, a gente já convidou o Black também por causa do conhecimento dele sobre o tema de hoje. a gente vai estar falando do Mega Drive, é um console querido por todos que estão aqui, né? Não tão conhecido por todos, eu conheci muito pouco assim, mas eu conheci mais na, na questão gameplay e tudo mais. O pessoal aqui tem bastante história do Mega Drive, então acredito que vocês vão conhecer bastante aí também sobre essa maravilha que é o Megão, né? É, vamos falar um pouquinho então sobre a criação do aparelho e sobre o nascimento do Mega Drive, né? O Mega Drive saiu ali em 1988, né? No Japão, no Brasil e foi chegar em 1990, Aqui, né, quem trouxe pra gente ele pra cá foi a Tectoy, né? Que teve aquela treta da Tectoy com, com a Gradiente, né? Pra ver quem trazia o Megão pro, pro Brasil. E aí acabou, a Tectoy ganhou, né, porque a Gradiente já tinha vários produtos no Brasil. E a, a Tectoy foi lá conversar com os japoneses, né, e falou, pra, o, o Mega Drive ele vai ser prioridade nossa no Brasil, né. Já a Gradiente não vai ser uma prioridade, vai ser apenas mais um console lá para eles, né. E trouxeram aqui pra gente, né. E eu vou falar um pouquinho da minha história sobre o Mega Drive, a história que eu tive também, pra gente poder ir, ir, ir conversando, e vocês passam mais a parte técnica de vocês, né, do conhecimento, do Mano Black, o Mano Rick, tem, também conhece bastante tecnicamente, né? E eu vou falar um pouquinho mais da parte nostálgica né, minha, sobre o Mega Drive. O Mega Drive foi o primeiro videogame que eu conheci, né? Assim, eu já tinha visto o Atari, mas assim, pessoalmente jogar mesmo foi o primeiro que eu joguei, né? Então, a primeira que eu joguei acho que foi o Sonic 2, não foi nem o Sonic 1, acho que foi em 1991, 90, acho, eu acho que foi em 91, 92, eu não tô lembrando exatamente agora, é, você lembra? O, lança o lançamento do Sonic 2 eu não lembro quando é que foi, você lembra? Se vocês lembram.
0: Sonic 2 eu sinceramente eu não lembro, cara. O engraçado é que eu coloquei as mãos no Sonic 2, na época um cartucho pirata era protótipo. Eu só tinha a primeira fase, Nossa, <risos> acho que isso, Eu acho que isso deveria valer um dinheiro hoje, né? A gente não, não deu muito valor de na época isso. porque a
2: gente queria jogar o resto, mas... Mas sinceramente é. eu não, não lembro o ano. Ah, então realmente não foi 91. É, o... Foi. 91 foi, 91, foi... 91 foi o 1. Isso É, é foi em 92, ah, então. É, eu tô vendo saiu, aqui que ele...
1: Foi em 92. É. Foi no final de novo. Foi em 93. Foi uma... 91 não foi.
2: Não, não. Eu tô confundindo então. Não foi em 92?
3: Assim... Ele foi em 92, foi um lançamento mundial que eles fizeram. Foi, prim... foi o primeiro lançamento mundial de um jogo feito na história, foi com o Sonic 2.
2: é verdade. E a propaganda foi pesada em cima dele. E eu lembro que o meu irmão, ele, ele tava nessa pegada de videogame, ele é adolescente também, eu era criança né, molecão. Meu irmão já tava na, na pegada de videogame e tudo mais, e ele acabou comprando um Mega Drive. Ele foi até o Paraguai, né, o nosso vizinho aqui, barateiro, né, e foi lá, trouxe um Mega Drive, já trouxe o lançamento na época que era o Sonic 2. Eu acho que foi no começo de 93 que ele foi, eu não lembro direito porque eu era muito pequeno, né, tinha 9 anos de idade na época. Mas eu vi o Sonic 2 e aquilo foi um, realmente, que nem o Black falou, foi um estouro assim, na, minha, na, minha, na minha cabeça, cara. Eu comecei vendo o Sonic 2. O Sonic 1 já era muito lindo. Eu vendo o Sonic 2, então, fiquei besta, cara. Aquela segunda fase tecnológica pra caramba, eu ficava, ficava sem palavras, assim, pra ver pra. E foi tipo, foi tipo amor à primeira vista, porque ele trouxe o Sonic 2 ele trouxe alguns jogos também diferentes. Ele trouxe o Altered Beast, que eu lembro... Ele trouxe o Cast of Illusion, que é um jogaço também, né? E tinha uma fita que tinha alguns, alguns jogos lá também. Cara, Columns, né? Que era mais uma cópia de uhum. Tetris, né? Um pouquinho de é, é muito modificada. Bom, que é muito...
1: columns.
2: O Columns é legal,
1: mano. Joguei pra caramba também.
2: É, o Columns era o que eu menos jogava, pra ser sincero, porque eu tinha muitas outras opções ali que eram bem mais interessantes, assim, eu diria, né, mas... Eu alugava, mano, eu ia alocador
1: e alugava o in Columns. É, nessa hum. época
2: eu não podia nem alugar, eu não era de maior, então... <risos> meu, meu pai que não iria alugar pra eu jogar no videogame do meu irmão, porque ele não queria deixar eu jogar, então não ia rolar, né. Mas eu conheci o... ele nessa época, né, eu conheci o Mega Drive nessa época, joguei bastante... Né, pulava a janela do quarto do meu irmão para ir jogar ele saiu para <risos> trabalhar eu pulava a janela para jogar, mas tava jogando e foi assim que eu conheci o Mega Drive que foi o primeiro videogame que eu conheci, não foi o primeiro videogame que eu tive, pessoalmente o primeiro videogame que eu tive foi o Nintendinho mesmo, né, o versão cassete lá, que era o grandão, né o que da hora, americano que o, que o Black tem aí o, a torradeira, é bonitão, exatamente a torradeira <risos> Né? e joguei pra caramba o entendi até queimar a TV da minha irmã, mas, é, hum. mesmo assim, não, não tirou, assim, a impressão que o Mega Drive tinha deixado em mim, cara, e tanto que depois de um tempo eu consegui o meu próprio Mega Drive e joguei muito game, né? isso foi, foi o meu conhecimento aí, foi como eu conheci o Mega Drive. Primeiro que é, contato, né, é. é, o primeiro contato a gente nunca, se esquece, nunca esquece, cara, eu não consigo esquecer mesmo, Sonic 2 até hoje é um jogo que eu amo muito, assim, é,
0: uma das decisões do, do, do Tom Kalinski, né? Kalinski era o cara que era responsável pelo sucesso da Mattel, né? O marketing da Mattel. E aí o presidente da Sega no Japão ele queria que o sucesso do, 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 do Mega Drive alcançasse, né? O, o, os Estados Unidos, né? A galera de lá, né? E aí chamou o Kalinski para isso. E o o, o Sonic 2, né? A decisão foi fazer o primeiro lançamento mundial de um jogo, né? Como o Rick falou aí. O Sonic 2 foi um lançamento no mundo todo, sabe? Tipo, no mesmo dia, né? É, parada absurda, né? Os caras botavam muita, muita fé, né? Que o jogo era foda e realmente é, é foda porque o, o Sonic 1, né? Já foi um, um sucesso muito grande, né? No Mega Drive. Mas não, pode tô... continuar aí. <risos> só, só, não, não. só pra não
1: perder essa. Posso falar <risos> minha experiência com o Mega? Não. Pode é. falar. É, eu, 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 primeiro de tudo, eu, eu só tinha o Atari, né? Eu curtia bastante o Atari. E aí eu fui, eu, na época eu morava em Praia Grande e aí eu fui estudar em Santos. E aí eu conheci o mundo das fliperamas, né? Etc. E lá eu conheci um jogo que foi, cara, a paixão da minha, da minha infância de videogame foi um jogo chamado Golden Axe. Eu adorava aquele jogo. A música, tudo, era pra mim era mágico demais aquele jogo. É, e aí eu descobri que ele tinha num videogame. Que ele também tinha num videogame caseiro, que era o Mega Drive. eu Caramba, preciso ver. E aí tinha, uma, tinha uma, um bazarzinho que comprou um Mega Drive e alugava por hora. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Mega Drive, que tava rodando o Castle of E eu vi aqueles gráficos do Castle of então, O cara tava naquela parte da cachoeira, sabe? Tem que pular nas pedrinhas certinho. E eu, eu vi aquele, aquele jogo, eu fiquei assim: o que, que é isso, cara? Que videogame é esse? Que gráficos são esses? É, aí, nossa, era o meu sonho ter um, ter um Mega Drive. Foi assim que eu conheci o Mega Drive. O, o, o impacto do
2: gráfico dele é tá sempre presente, até agora, né? Sim. É, né? Sim e
3: depois
2: é a gente
0: acaba meio que
2: vira o padrão, né? Na verdade, né? Aí...
0: O que aparece depois assim é...
1: Tem melhora sim. significante, mas o impacto sendo, foi ali, né? Sendo bem sincero, quando eu vi o Super NES pela primeira vez, né? A primeira vez que eu vi o Super NES foi no, no Mario World. E eu olhei os gráficos, sim, eles pareciam ser bonitos, mas... Faltava alguma coisa, ele era muito embaçado, tinha alguma coisa que não era legal. No Mega Drive você via o um negócio tudo bem, bem definido, sabe? Era diferente, uhum. cara. Ah, eu isso... sempre preferi os gráficos do Mega Drive do que o Super NES. Apesar do Super NES, esse negócio de fazer mais... É, esse fumaçado, né? É, conseguiu fazer jogos incríveis com isso, né? Tipo, Crown uhum. Trigger, etc. Mas...
0: É porque a, a resolução do Mega era maior, né? A resolução do Mega, ele é 320x224, né? Ah, a Nintendo, se eu não me engano, é 256x240, né? Então... Nossa. Por isso que você tinha essa sensação. Não era, não era achismo, né? Realmente,
2: tecnicamente, o Mega tem a resolução maior. Eu não sabia. E, e você, Ike? Como é que foi o seu, seu conhecimento do Mega Drive? Né? O
3: que aconteceu com o Mega Eu, na época, eu tinha o DinaVision 3, né? E eu já tava já há um ano com o DinaVision 3 e tal. E eu lembro que eu fui na casa de uma vizinha da minha mãe e o caparreto dela tinha um Master System, né? E eu fiquei doido quando eu vi aquele... Aquele, aquele jogo lá Porque o menino era chato pra caramba Não deixava chegar nem perto ele, ele, Não daquele moleque e, deixava <risos> <nem chegar
1: perto. risos>
3: Não, o moleque era muito chato Aí jogando Master System Eu vi o Sonic pela primeira vez ali Eu fiquei, caramba, que, que, que da hora né Eu fiquei doido com aquilo dali é, Queria jogar tal Mas o moleque deixava nem chegar perto beleza Aí passou, passou os dias E eu lembro que eu fui buscar pão Pra minha mãe e quando eu tava voltando da padaria, tinha um, um ponto final de um ônibus, e eu vi que, assim, grudado, assim, debaixo do pneu do, do, do ônibus, tinha uma bolsinha. Aí, quando eu agachei, assim, peguei a bolsinha, tinha 50 conto naquela bolsinha. Eu falei, pô, 50 conto, eu fiquei olhando assim, mas, né, sabe aquelas bolsinhas de guardar moedinha e tal? Tinha, tinha 50 contos fechadinho ali, naquela época, era... Dinheiro pra caramba, era 93, 94, não, 94, era 90, 94, 95, que eu peguei o Mega Drive muito mais tarde.
1: É porque é. antes 94 era cruzeiro ainda, né, então é depois de 94. Provavelmente é. o salário mínimo era 64 reais, o primeiro, primeiro salário mínimo, eu acho que em 95 era 72 reais. Então é. se você achou 50 conto é dinheiro pra caramba, é como era. se você tivesse achado 900 conto, entendeu? Hoje era em o dia. salário
3: de uma pessoa, agora eu fiquei é. chateado. É
0: teve
1: é ainda a transição né do, do
0: cruzeiro pro real né que na verdade era a unidade real de valor o RV, é. antes, o de RV entrar, antes de entrar o, o real de fato né?
3: é porque o pessoal fazia tudo você ia comprar alguma coisa o pessoal fazia conta na calculadora pra saber quanto que ia sair o valor do RV em... é. era uma loucura cara. aí é eu lembro que eu peguei esse dinheiro cheguei em casa e falei pra minha mãe eu falei, ó oh, mãe é, achei esse dinheiro aqui. Primeiro ela achou que eu tinha pegado de alguém e tal. Eu falei, não, eu, ela viu ela, ela, eu, ela eu tava mentindo. Aí ela falou assim, ó, vou ficar com a metade e outra metade é pra você. Se você gosta de comprar cartuchinho? Compra um cartuchinho pro seu videogame. E eu lembro que tinha na época um bootleg bem, bem safado, que era Mortal Kombat vs Street Fighter. era é louco pra comprar isso daí pro Dynavision na época. E eu falei pro meu pai, eu falei assim, ó pai, compra lá, eu sei que tem alguma coisa de Street Fighter, mas acho que é Mortal Kombat para Dynavision 3. E meu pai, ele tem problema auditivo, ele não escuta muito bem. Na época ele não tinha aparelho auditivo. Ele falou, tá bom. Aí ele foi, foi trabalhar no dia seguinte, foi lá na Santa Efigênia e comprou o cartucho pra mim. Só que quando ele chegou em casa, era Mortal Kombat 2 de Mega Drive 3. Falei, puta vida, e agora? <risos> aí eu fiquei, aí meu pai, não, deixa aí que eu vou levar que eu vou trocar. Eu falei, não, agora é minha deixa, eu quero o Mega Drive. Em vez de você trocar o cartucho, me dá o videogame.
1: Melhor Mortal então, Kombat. É,
3: é, é, aí eu fui pesando na, na cabeça dele até que ele falou, ó, se você passar de ano eu te, dou, eu te dou esse videogame, aí beleza eu passei de ano e tal ele foi, deu dinheiro pra minha mãe e, e nós fomos até é, uma loja das casas Bahia de Adema pra poder comprar o um videogame, maravilha, chegou na, na, na hora, a moça, a lojista ela a vendedora, ela chegou e ofereceu pra mim, falou assim, ó, eu tenho esse Super Nintendo aqui que custa 80 reais a mais eu tenho esse Mega Drive Aí eu olhei na capa do Super Nintendo, tava lá, Super Nintendo com Super Mario World. Olha Aí eu olhei pra capa do Mega Drive, e assim, a capa do Mega Drive tava com uma porrada de, de imagem. Tinha Mortal Kombat 3, tinha Street Fighter, tinha Sonic 2. Aí eu cheguei pra moça e falei, moça, esse videogame aqui vem com todos esses jogos aqui? Ela, vem sim. Eu falei, ai, vou querer esse. Mentirosa safada. Veio um, um cartucho de seis jogos. Veio Sonic 1, veio, veio Sonic 1, veio... O The Revenge of Shinobi, beleza, maravilha. Porra. Golden Axe, o Streets of Rage, veio o Super oh. Hangman e o Columns, né? Eu, eu fiquei feliz pra caramba. Maravilhosa. É, o Six né? Eu fiquei feliz, mas também
1: fiquei é. chateado,
3: porque eu, eu fiquei caçando. Eu falei, cadê o Mortal Kombat 3 aqui? Cadê o Street Fighter e A mulher me enganou, cara. Eu, fiquei, eu Olha, mordi de óleo. Sabe quando você tá chorando? Igual aquele meme do gatinho chorando? Eu fiquei feliz Não. quando eu tava chorando. <risos> Entendeu? Foi a minha primeira experiência com o Mega Drive cara. Mas daí pra frente, ia arrebentando Eu queria terminar um por um Cara, quando eu coloquei Sonic Eu vi que o Sonic do Mega Drive que eu tava jogando Era melhor do que aquele Sonic Que o menino tava jogando no Master System eu pirei, sabe? Assim, eu, eu, eu lembro que eu fiquei Minha mãe teve que desligar <risos> Teve que tirar o, o fusível da, da, da parede pra, pra desligar a chave geral de casa Porque eu não marcava o videogame naquele dia, cara Todo mundo foi dormir e eu tava lá em pé jogando, feito um doido, com o estatelado parecendo noia, olho vermelho já. Ela falou, amanhã você tem que acordar cedo pra ir pra, ir pra escola. Eu, é, deixa eu continuar jogando. Ela desligou tudo, guardou o fusível, que hoje em dia é tudo na chave, né? Antigamente era fusível. Ela foi lá, tirou o fusível, guardou o fusível e falou assim, o senhor só vai jogar amanhã. Cara, não esqueço jamais essa minha história, mas olha aqui que delícia foi o Mega Drive, viu? Nessa
2: época é uma maravilha. Verdade, cara. <risos> Muito, muito bom, cara. Então o impacto foi bem grande para todos nós aqui, né? Com certeza. É, mas vamos falar um pouquinho sobre o. o, o quando o Mega Drive saiu, é, que na verdade a SEGA ela já tinha lançado vários outros consoles, né? Acho que foi o Mark I, Mark II, Mark III, depois foi o Mar Master System, né? Não, não lembro seja Mil. Né?
1: É o Mark III é o Master 1000, System.
2: Isso. O Mark III é o Master System. Tá. É então aí depois que ela lançou esses consoles, que o Master System na verdade foi o único que saiu do Japão, né, pra, pra vir, vir pro Sim. mundo, né, e aí ele fez sucesso no Brasil e tal mas na época quem dominava tudo era a Nintendo, o NES era, era filme, aparecia em tudo quanto é lugar, sabe tinha Mario, meu era o domínio total, né e aí a SEGA querendo disputar ali uma fatia do mercado Ela pegou e lançou o Megão, né? Falou, não, vamos disputar, então vou, vou colocar o dobro Aí colocou logo aquele 16 bits enorme, assim, na versão japonesa 16-bit, <risos> toma! <risos> e já comprou aquela treta, né, mano? Com a, com a Nintendo lá E uma coisa que eu acho engraçada é que é, Quando eles começaram até a, fábrica, a frase que o, que o Black falou aí, né? Ela nasceu Nossa. nessa época, não foi? <risos> Era, era o marketing pesado que investiu
0: o, o, o Michael Katz, né, que ele... Se eu não estou enganado, tá? <risos> Me corrijam aí depois <risos> se estiver errado, mas o presidente da SEGA no Japão, ele, ele já tava meio meio cheio da, da estratégia de marketing do, do, do Michael Katz, né, e aí ele... Hum. Assim que ele foi atrás do, do, do Tom Kalinske, né, que eu falei. E... Hum para mudar, né? Para tentar abocanhar uma fatia do mercado no... No ocidente, né? Então... E aí ele tinha esse, esse marketing pesado, né? Mas de certa forma, assim, também... Eu, 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 eu teve também o lance do blast processing, né? Porque, mas aí é a coisa mais para frente. Aí depois a gente fala mais para frente aí. Não, é,
3: não. O, o que acontece muito foi assim, né? Pegando ali o que o Black Matter falou... O, o Michael Katz, ele era um carinha assim que ele, ele não se importava muito com videogame. para ele, videogame era brinquedo e ele mexia muito com essas paradas de brinquedo. Uhum. E a, o problema do Master System não ter engrenado muito no, nos Estados Unidos foi porque, por meio, entre aspas, por culpa dele, ele resolveu deixar na mão de uma empresa de, brin de, video, de, de brinquedo para fazer todo o marketing em cima do, do Master System. Então a empresa não sabia muito bem o que, que era um videogame Então ela achou que aquilo ali era um brinquedo né? uhum. E por isso o Master System não foi muito para frente Então o Rayal Nakayama lá no Japão Ele tava meio, pé, tava meio pé da vida Porque ele falou Pô, é, a gente tá tomando fumo aqui no, aqui no Japão Com um console que é inferior uh, ao nosso E a gente tá tomando fumo nos Estados Unidos Que é onde que nós deveríamos de vender mais Entendeu? E o Michael Katz veio com essa, com essa proposta de chegar meio de forma agressiva E os japoneses não tem essa, essa coisa de ser agressivo com o seu concorrente Ele respeita o seu concorrente, ele quer mostrar pro seu cliente que o seu console é um console bom Mas ele não quer desmerecer o concorrente, nos Estados Unidos não tem isso Nos Estados Unidos você pode desmerecer o seu concorrente porque para eles é uma competição, entre aspas, justa ele não gostou. e já estava já ferrado com o Michael Katz. O Michael Katz estava fazendo uma porrada de coisa errada. Estava gastando dinheiro pra caramba. Estava indo até da vida. Estava doido de ódio. Aí o que, que ele fez? Ele foi, o... na época, o Tom Kalins, o Tomzinho. Ele tinha acabado de sair da Mattel. Né, porque também estava cansado já. Porque ele estava batendo cabeça na Matel, Ele queria fazer umas certas coisas. Ele via que a ideia dele ia dar certo. Só que o pessoal começou a podar ele, aí ele resolveu sair. Ele falou, ah, vou tirar um tempo para minha família, quero tirar aqui umas férias, porque as minhas filhas não estão crescendo, eu não tô vendo elas crescerem. Aí ele foi para Miami, ele foi lá, é, não lembro se foi para Miami ou para Califórnia. Eu lembro que ele foi pra praia, eu tava lá esquentando o bumbum dele no sol, quando do nada apareceu o raial na terno e gravata, de sapato no meio da areia e falou, cara, eu preciso falar com você. Ele, tô, tô no meio das minhas férias, como é que eu vou sair daqui e tal, olhou pra esposa dele, a esposa dele ficou quieta, olhou pras filhas dele aí a mais velha falou, pai, se esse moço veio aqui vestido assim, é que ele tem uma coisa de importante pra falar com você, vai falar com ele, é, o Hayao Nakayamashi falou, ó, eu preciso eu quero você numa reunião lá no Japão, agora Entendeu? foi o tempo dele ir pro hotel, se trocar pegar o avião e ir pro Japão para conversar dele ser presidente dos, presidente dos Estados Unidos, presidente nos Estados Unidos da, da filial da, da SEGA.
0: É, SEGA of America, né?
3: É. Né? Aí o Poncalisco até falou: Ó, mas o Michael Katz é meu amigo e ele tá na presidência. Ele falou: ó, eu não quero mais esse cara. Você aceitando aqui, eu já vou bater um telefone já falando para o cara pra ele sair. Entendeu? Que ele não gostava do Michael Katz. Então, e aí o Poncalisco falou: eu aceito a proposta, porém. Eu preciso ter certa liberdade para trabalhar do meu jeito. Porque <risos> se ficar me fodando, aí eu não vou conseguir trabalhar e não vou conseguir fazer essa marca ser um sucesso. Ele falou: não, posso deixar que o que você falar, eu vou aceitar. Foi aí que o Tom Kalinske aceitou. E, e ele deu carta verde pro cara, carta branca pro cara fazer o que quisesse. Foi, na minha opinião. O Mega Drive hoje só é o que é conhecido aqui no ocidente por causa do Tom Kalinske. Se não fosse por Exatamente. ele, o Mega Drive não O cara.
0: Não seria ele não tinha experiência nenhuma, ele nem sabia o que era videogame, né? Na verdade, a... o, o, o... o japonês, que eu nunca lembro o nome, ele, ele chegou com uma estratégia pra convencer ele, né? Ele pegou e mostrou um Game Gear pra ele, falou, é seu. E aí ele ficou, cara, naquela época você vê um portátil com as cores que o Game Gear tem, velho, é um negócio absurdo, ele convenceu de que eles tinham um produto muito bom, e que com a expertise dele de marketing, né, ia ser uma parceria muito boa, né, realmente foi muito boa, né, tipo, todo mundo sabe o resultado disso, né. É,
3: foi, foi engraçado, porque ele, eu, eu, eu me lembro, assim, que uma passagem, ele estava dentro da limusine do, do Rael Nakayama, porque o Rael Nakayama era japonês, mas ele gostava de carro americano, né, Aí eles estavam lá dentro, ele tirou do paletó o Game Gear, entregou para ele e falou assim: ó, mexe nisso daqui. Aí ele começou a fuçar o aparelho e tal, ele curtiu e falou: mas o que, que é isso aqui? Esse aparelho aqui ainda não foi lançado. É um protótipo nosso que a gente vai lançar aí talvez no próximo verão. Leva com você para os Estados Unidos, testa, dá uma olhadinha, passa um tempo com ele para você ver qual é o tipo de produto que a gente está trabalhando. E ele voltou para os Estados Unidos jogando o Game Gear e ficou doido: ele falou, pô, essa tecnologia aqui é louca demais. Eu quero esse negócio aqui, aqui para os Estados Unidos, né? Ele ficou pirado quando ele viu aquilo dali. Mesmo não entendendo nada de videogame, ele ficou doido.
0: É. E a, 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 nessa conversa a gente percebe que nossas referências, principalmente a minha e do Rick, é a mesma, né? Para quem quiser saber mais de, de como surgiu, né, é, esse, esse, essa estratégia da SEGA da época, né dos anos 90. Aí. É só procurar o um livro que se chama A Guerra dos Consoles, cara.
3: Você e chegou é... ali?
0: É, então... Ah, <risos> então bom. É, essa, essa é a referência aí bibliográfica, né, da, da gente em relação ao que a gente tá conversando aqui. Então, se quiser saber mais detalhes aí pra quem estiver ouvindo, né? É um livro excelente, cara. Excelente. Mano. É, é o que eu falo, é, é puro suco dos anos 90. Então... <risos> não vai falar não vai, ela ela não vai centralizar somente na Sega né ela vai ela vai contar sobre a Sega vai falar da Nintendo vai falar do embate entre as duas cara sério é, é para quem gosta assim do, do de, de quem passou né quem viveu essa era aí da guerra dos consoles né então é é essencial é imprescindível
3: é imprescindível e é legal essa parte do livro em si é assim, tem pessoas que, que falam Ah, mas o, os dois carinhas que escreveram o um livro Eles puxaram muita sardinha pro lado da Sega <risos> contam muito da Nintendo E eu já acho o contrário Porque assim, qual é a graça de você contar ao lado de uma empresa Que nem a Nintendo Que ela ali ela era a, a master de tudo Então a visão dela era tudo por cima Entendeu? Os caras mostravam a Sega lá que a Sega dos Estados Unidos Era praticamente um galpão Era um lugarzinho pequeno 6, 7 pessoas trabalhando não era igual a Nintendo nos Estados Unidos que já era uma mega corporação Então os caras voltam crescendo, subindo é, correndo atrás de lojista porque nenhum lojista queria comprar queria vender o Mega Drive, os caras tinham medo da Nintendo na época, porque a Nintendo ameaçava se você colocar outro aparelho à venda que não seja um, um Nintendo eu vou deixar de distribuir aparelhos na sua loja os caras ficavam tremendo na base e certa luta.
0: Se você parar pra pensar, a filosofia continua a mesma, cara. Da Nintendo.
2: <risos> é, o, problema é que o único problema é que o mercado atual não permite eles fazerem igual eles faziam antes. Se, se permitisse, eles fariam. Fariam. Mas assim,
0: quando, quando mexem com o deles é processo, né? É <risos> Exatamente. É
3: processo. Eles não querem nem saber, entendeu? Você chegar e falar assim. Nossa, eu vi um bootleg do Mario Mario, bootleg? Aonde quem é você? Cadê com é o seu telefone? Cadê uma foto sua? Vou te prender. Processo. Entendeu? A Nintendo até hoje é assim, cara. Ela tá nem aí, ela corre ela atrás. É zero,
0: zero novidades.
3: É, e aí na época do, do Meguinha, eu lembro que eles falam muito bem lá também que o Mega Drive ele era de ele, seu. Ele o console mais poderoso daquela época né? Tá certo que ele foi criado para bater o Nintendinho E a SEGA na época não esperava Que a Nintendo fosse fazer um novo console Porque a própria Nintendo não esperava fazer um outro console Ela queria ficar parada por um bom tempo No Nintendinho ali e, Só que o produto ficou tão caro O projeto ficou tão caro Que eles tiveram que cortar recursos do Mega Drive né? Tanto que depois eles utilizaram Esses mesmos uhum. recursos que eles cortaram para fazer o SEGA CD para dar um up no, no aparelho, porque o, o Mega Drive era para ter, tirando a parte de CD, mas a, a especificação técnica dele, desde o início, era para ser a mesma do Sega CD, ter um, um som bem melhor do que ele tinha o chip do Yamaha, o, o chip do Motorola 68000 também seria ia ter um clock mais alto, mas como uhum. que ia ter um gasto muito mais alto na produção, ia ficar muito mais caro para o cliente, para o consumidor final, o Rayal Nakayama falou, ó, Quartz, daí, a gente precisa de um produto mais barato para poder bater a Nintendo, porque um console caro não vai dar, pô.
0: É, e esse, esse Motorola mil aí, dá pra gente conversar bastante sobre ele, né, que ele, ele também era é, 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 é o processador que, que equipava os Neo Geo AES, né, a, a versão caseira aí dos... Só que com um clock maior mesmo.
3: Né? É, e não ah. só o e não só o console, viu? As máquinas também, a MVS sim, e o CD é Porque a, a, a
0: SEGA tinha uma qualidade muito boa no, 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 nos, nos arcades, né? Então, a, a, o que também era, era pauta, né, em relação ao lançamento do Mega Drive, era você ter a experiência de você ter um, um arcade na sua casa. Claro que não foi algo tão ambicioso como o Neo Geo AES, né? Mas os portes eram muito muito como posso dizer, eles eram muito Fies. competentes, né? Eles é, eram bem fiéis. É, era então, bastante do um Golden Axe, era muito bom, entendeu? Um, todos esses jogos assim que foram portados, eram muito bons, né? Pro, pro é. Mega Drive também. Claro que numa versão inferior, né? Isso é muito visível, né? É. Mas mesmo assim muito bons, entendeu?
3: É que era aquela diferença, né? Por exemplo, é, quando um jogo era portado do, do, do arcade, para o Nintendinho e o jogo simplesmente estava no Nintendinho, uhum. mas ele não era aquele jogo do arcade, muitas vezes ele era quase que um rascunho do que era a versão do arcade, e no é, Mega drive não, tinha tinha corte, tinha corte de quadros, tinha corte, tinha corte de tamanho dos personagens, é, a, a música era um pouco mais inferior, mas a essência do jogo, você olhava para a Golden Axe do arcade e falava, Pô, é lindo. Aí você chegava em casa e ia jogar o seu Golden Axe é, no seu Mega Drive, pra gente que era criança na época, praticamente ah, a gente não via a diferença, falar, pô, eu tô jogando a mesma coisa que eu joguei ali no fliperama, vou jogar Street Fighter 2 no Mega Drive, nem aquelas vozes roucas do Ryu e do Ken parecendo que tinha engolido uma coruja, a gente, sempre, <risos> a gente não estava com isso não, cara, a gente jogava aqui dali achando que era o arcade em casa, era a melhor coisa que tinha.
0: É, mas, mas se tratando em Street Fighter no Mega Drive, a jogabilidade sempre foi melhor, né, cara? Independente das vozes roupas, do áudio inferior, mas a jogabilidade sempre foi melhor, eu cara. Eu preferi
1: também, eu achava a versão do Mega Drive mil vezes superior à versão de Super NES. É, em relação é. à jogabilidade
2: eu concordo plenamente. Porque foi a, foi, a primeira, não, foi a primeira versão que eu joguei, foi a versão do State Fighter do Mega Drive mesmo, e depois que eu, per, eu peguei a do Super Nintendo eu não tenho uma diferença bem visível assim, em relação à jogabilidade mesmo.
1: Uhum. É, o áudio
0: é o laudio, controle, laudio, né? laudio superior, assim, a quantidade de cores maiores e tal, mas isso. questão de... Mas, se você parar, tem, tem até um comparativo em relação ao, ao, aos efeitos sonoros, né, do Super Street Fighter, de Mega Drive e de Super Nintendo, o Mega Drive é muito melhor, cara. Depois, se vocês procurarem isso daí, eu acho que até comentei com o Pants isso daí, né, do... do, do... E é aquela coisa que só ceguista repara também, né, velho? Okay. É. Então, mas é, é uma coisa que desde o de início, assim, eu vi, e questão de você sentir o jogo, né? A gente fala de jogabilidade, a gente fala de sentir o jogo, né? Quando você, você dá o comando ali no controle e você vê a resposta na tela ali, se jogava o Mega Drive, jogabilidade maravilhosa, cara. Muito fora boa. Fora o controle fora, Mega. Fora o controle de seis botões, né? é. Tá certo, veio meio tardio veio, mas depois que veio, se tornou uma coisa meio que, que absoluta, assim, né? Em relação a quem gostava de fighting game, tipo, pô, controle de seis botões, os dois ali na face do, do, do controle ao invés de ter um LR em cima, né? Cara, era muito melhor. Porque era a experiência do arcade, né? Os três hum. botões de soco, os três botões de chute e vamos que vamos. Nem é um pra...
1: nenhum controle que tenha isso, né? Até hoje. É pra, pra jogar um jogo de luta, você tem que ficar adaptando quais botões você vai utilizar ou o que. Até é, hoje. As...
2: É, um pouco quatro, depois... Quatro
1: eles... Botões. Sim, eles, eles
2: trouxeram, isso daí foi maravilhoso no Mega, depois eles trouxeram novamente, na minha opinião, um dos melhores do, melhor controles de todos os tempos foi do Mega, o do Sega Saturn, que é a mesma pegada do, do Mega Drive, só que ele é um pouquinho maior e eu acho que uh, os botões são, são é, dispostos de uma forma mais... In... Bem mais gostosa assim de você jogar, sabe? Mas do Mega... né? Sim, o do Mega ele era muito bom. Só que assim, no meu caso, na época que eu joguei no Mega, a única dificuldade que eu tinha é que eu achava que eles eram muito próximos. Às vezes você ia apertar um, você apertava o outro junto. O do Saturn ele já ficou um pouquinho mais. um pouquinho maior, não muita coisa, sabe? Ele ainda é, um... é considerado um controle pequeno, mas o espaçamento ficou perfeito ali dos botões, cara. Ficou é, sensacional. É um... É um controle maravilhoso
0: mesmo, você para pra pensar. E tanto que eles trouxeram essa, uma versão desse controle pro, pro Dreamcast, né? Um controle que hoje é caro pra caramba, meu. Com a disposição dos botões assim, né?
2: Então. Muito, muito raro.
0: Raro e caro. É. é e, e o próprio controle do, do, do Sega Saturn também, ele tem uma versão Playstation, cara. Não sei se vocês já viram esse controle oh, yeah. aí. Eu
3: já vi. <risos>
0: essa eu não cheguei é, a ver.
3: O que eu acho interessante no, no Meguinha é isso mesmo que vocês estavam falando, que é referente à velocidade dos jogos, né? Você pode ver que se formos comparar, não querendo gerar console wars nem nada, mas se for comparar ali Mega Drive e Super NES, é, todos os jogos que saíram para ambos os consoles, você pode ver que no Mega Drive, como é que seja ligeiro, mas ele é mais rápido do que o, o do Super NES. É mas tanto fluido, que nem né? o, muito mais fluido, você percebe que é como se o um jogo rodasse, o Mega Drive rodasse a 60, o Nintendo rodasse a 30, tá?
0: Mas é, você comparando né especificação técnica, né por isso que entrou aquela história lá, né? Entrando um pouco já na, na treta, né? Segue Nintendo. É. Ele, quando a, quando a Nintendo lançou o, o, o Super Nintendo, né, realmente é, teve um impacto muito grande, né, muito mais cores e tal, bonito, o, a, mais canais de áudio, né, tipo, o Super Nintendo tem oito canais de áudio e o Mega Drive com o Yamaha lá, seis canais, entendeu? Então, teve toda essa mudança, né, e a própria Sega pegou e falou, cara, a gente tem esse, tem esse, tem o Mega Drive no mercado... E, e a gente vai ter que bater de frente com eles 16 bits, e aí? Qual vai ser a estratégia? Eles pegaram as especificações do, 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 do Super Nintendo e olharam junto com a do Mega o que, que a gente tem de melhor? Ah cara, o clock do nosso processador é maior que o deles velho. <risos> o, o Super Nintendo é 3,58 MHz e o, o Mega Drive 7,67 velho. e assim é <risos> Uns dizem que isso é lenda, do Blast Processing, né? Que isso daí foi só jogada de marketing. Outros dizem que a parada era real mesmo. Realmente o Mega... Eu sinto que é real, velho. Porque era o que eu via, o é. que eu sentia jogando, né? E, é. e, e... E uns dizem que era estratégia de marketing. Vamos explorar o que eles têm de, de pior. Então, o que que é? Então, Blast Processing neles, mano. Mas <risos> é, é assim. E uma outra Carinha. história que eu não, não, não sei se é... Real, se é boato, sei lá, depois eu vou até pesquisar isso daí, de que o, o, o Super Nintendo ele foi desenvolvido dessa maneira pra ter uma pra ter re retrocompatibilidade com os jogos de Nintendinho.
1: Verdade.
0: Então, não sei se é, se é confirmado, eu já ouvi, já ouvi falar. Depois eu vou pesquisar
1: mas, aí. Mas ele tinha algum cartucho adaptador pro
0: Nintendinho? Então, o que o Super Nintendo tem é o do Game Boy. É, que é o Super Game Boy tem até Isso o, o Punks me falou eu não sabia cara que tinha a versão e 2 né descobri, é. a gente descobriu na prática aqui, é, que tem um Super Game Boy que cara eu nunca tinha
1: usado velho. É, o que eu não sei é se ele se esse adaptador de Game Boy ele você tipo, tinha dentro do cartucho um Game Boy dentro mesmo para poder é. adaptar e, e, e colocar os controles lá os ou se só ele ser era display input né o do Mega Drive, aquele adaptador de Master System, era só uma repinagem. Porque exatamente. o Mega Drive rodava Master System de boas. É. Sim, sim, cara. Uma coisa,
0: assim, ele já nasceu retrocompatível, né, o Mega Drive? Né? Era sim. questão só de pinagem mesmo. Tanto que, assim, algumas versões do Master System, ele não tem. Quer dizer, a maioria do que a gente conhece aqui, né? Ele não tem o, o, o chip de som melhor que o FM, que a gente fala. Geralmente eles vinham no. no, no, no... Cara, eu não sei se era no Sega Mark III, eu não é sei, Sega eu Mark não sei 6. muito bem dessa... É. Então, ele, ele tinha uma qualidade melhor de áudio, o chip FM de som, né, do, do Master System.
1: Só, é, só no Japão, isso.
0: Quando o Mega Drive saiu, ele tinha um Master System ali morando dentro dele. Ele Tanto que o, a Power Base, né, que a gente usa ali, é basicamente só a pinagem, que nem você falou, né, pra adaptar o cartucho. E uma curiosidade, né, a respeito disso que como ele podia trabalhar em conjunto É o desenvolvimento de Streets of Rage 2 cara. Quando você chega na, na fase do... A primeira fase Quando você vai enfrentar o eu acho Que é o Barman Lá do, do, do Boteco Aquela música do Boteco né? Depois a, a referência disso daí que eu tô falando Tem é do canal Splash Wave tá? Depois vejam o desenvolvimento lá do, do jogo Que é muito louco. Canal lento. sensacional, hein? Maravilhoso, velho. E aí, quando você chega nessa parte, é, na explicação deles, eles separaram os áudios, né? E aí você, você percebe que o, o, chip, o chip do som FM ele tem uma qualidade que você. um tipo de som que você percebe, né? Você percebe com, um, um som de Super Nintendo, né? Você sabe, tipo, oh, essa música é de Super Nintendo, né? pela Que a gente até brinca, né? Que são as cornetas então. <risos> e tal. E o, o, o som do chip FM você também reconhece. Então, o que eles fizeram? Ele, pô. A gente quer fazer uma música legal pra essa fase aqui, mas a gente tem a limitação de seis canais, né, de áudio do Mega Drive. O que, que a gente faz pra gente conseguir mais umas camadas de áudio? Os caras, pô, vamos usar o, o, o chip de som FM. Então, assim, aí os caras separaram o que toca pelo chip FM e separaram o que toca pelo Mega Drive. Cara, é fantástico, velho. Sensacional. O desenvolvimento do, 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 das, das músicas do Street of Rage 2, elas, elas não são boas à toa, os caras estavam né? fora da caixa, velho.
1: Estava é. lá, os caras só utilizaram o recurso. Exatamente, velho. Tá dando mas... bobeira aí, vamos usar, mas Vamos usar.
3: Vamos usar. <risos> Isso daí é. É, 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 veio pelas mãos mágicas do Yuzo Koshiro, né, Yuzu cara? Koshiro. O, cara sabia, o cara sabia fazer música no Mega Drive como ninguém, cara. Pra ah,
0: meu... é. O cara pega só, só o filezão, né, velho. Só fez as músicas de, do, do, do Revenge of Shinobi, que é.
1: Foda demais, mano. Né? <risos> pra mim, os eu... músicos do Mega Drive dá um sentimento saudosista pra caramba. É um negócio assim. É emocionante escutar qualquer coisa feito é, é, no sintetizador do Mega Drive, sabe? Não sei vocês. Ah, com é, certeza. Então, é,
0: que, é que assim, ó. É, cara, tem músicas no, no Super Nintendo que eu falo que é absurdo, cara. Que absurdo. De, de bonito, assim. Né? Por exemplo, você pega a, a fase da água de Donkey Kong. Na verdade, teria sonora toda de Donkey Kong, né? Sim. Cara, os, os caras trabalham bem demais, demais com o chip de som do Super Nintendo, entendeu? E ele, 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 eles trabalham tão bem que tira aquele estigma de, de corneta, sabe? De, de todos os é... instrumentos simular Todos é. os, os instrumentos vão serem... É, tipo, ah, isso daqui é uma... Um violão, só que simulado por uma corneta, entendeu? <risos> <risos> não, não é, sério, mas aí, aí você pega na, as músicas de Donkey Kong, cara, é, é fantástico, velho. Você pega uma é... música de. Eu, eu adoro a trilha sonora de Super Metroid, mas eu acho um som abafado. E assim, é. é... Apesar eu do. do acho. E, e do Mega. Do Mega não, do Mega eu sempre senti assim que, que cara, ele, ele conseguia representar bem os instrumentos ali, cara. Pô, uma guitarra, um, uma batida, uma bateria, entendeu? Então, eu sentia isso, apesar de menos canais de áudio, né? Então, a, a qualidade, assim, eu achava melhor nesse quesito. Mas aí Mas, você pega né? um Rock'n'Roll Racing e porra, é... é. No Super Nintendo, é, é. <risos> você pega do Mega, é sofrível o negócio. É sofrível. Então,
1: é Mas assim. será que o caso aí foi por causa do processamento ou será que foi, tipo... Ah, fizeram uma versão cagada, porque eu acho que
0: conseguia não, é, fazer Não, é o... É,
1: é, é, então, aí é que tá, né A grande incógnita, né Como é que
0: os, os caras que desenvolvem As músicas do Sonic pega, porra A qualidade é absurda também, né músicas, Todos os Sonics, sem exceções Você pega o Sonic 1 Ao Sonic 3 e Knuckles lá A qualidade é absurda e aí você pega outros, aí você acha meio que... Caramba, será que é preguiça dos do desenvolvedores, né? De não saber explorar o hardware? Talvez, mano. Talvez.
3: Então, é, fica... Eu já acho que é preguiça.
0: É... é, então. Pode ter um pouco disso também.
3: É. Rola muito aquele esquema do seguinte, né? Por exemplo, vamos colocar aqui para os dias mais, mais atuais que aconteceram. Foi com o Xbox 360 e o Playstation 3. No começo da vida deles os jogos para pro Xbox 360 porque era mais fácil de criar para ele e os jogos depois eram portados pro Playstation 3 porque ele demorava mais tempo de se fazer um jogo pro Playstation 3 tanto que tem inúmeros jogos aí que rodam de forma inferior no Play 3 do que no 360 mas os caras tinham que cumprir aquela meta de tempo e criar um jogo mais rápido num console e só portar ele pro outro eu vejo que no Mega Drive e Super Nintendo foi a mesma coisa os caras queriam fazer um jogo é, para ambos os consoles, então vamos fazer primeiro no Super Nintendo que está mais rápido, a gente porta para o Mega Drive, como que o pessoal já está acostumado com esse som tudo é, parecendo um grasnado de, de ganso, vamos colocar esse negócio aqui e o pessoal vai jogar de qualquer jeito, aí os caras colocaram dessa forma, agora quando os caras pegavam para criar um jogo só para o Mega Drive, você pode ver que o som era muito melhor da mesma forma como faziam com o Play 3 quando criavam um jogo exclusivo pro Play 3 o jogo ficava magnífico mas porque os caras dedicaram o seu tempo para fazer o jogo lá agora no, no Mega Drive é a mesma coisa jogabilidade, os gráficos eram legais a, o som era legal porque os caras exploravam tudo que ele tinha para criar um jogo legal agora quando era multiplataforma os caras ah vai ter que vender mesmo, taca tudo aí
0: é, então, outra coisa assim que foi bem forte né, nessa época aí era a parceria da da SEGA com a Disney, né? Os jogos que eram lançados assim pra Mega Drive com a Disney tinha uma qualidade absurda. Você pega o Cast of Illusion, você pega, cara, o, o Aladdin de Mega Drive, mano, ele... Os caras chegaram a mostrar assim, cara, a gente quer um jogo com essa qualidade, assim, os caras da Nintendo, pô, a gente quer um jogo com essa qualidade. Porque realmente é realmente absurdo, cara. Tinha uma qualidade muito alta de, de animação e você sentia que você tava no desenho ali, porque tinha toda a história ali e cada música também tava no desenho também então a, a seg ela, ela teve muito sucesso nessa parceria com a Disney, né uhum. eu, se eu não me engano, a maioria dos jogos foram eu não lembro mas, eu, mas se eu não me engano, a Virgin ela, não sei se ela era distribuidora ou se ela desenvolvia, né enfim
2: é, a única coisa Mas que é. eu lembro desse, desse Aladdin que você comentou é que no caso do Mega Drive eles tiveram ajuda direta da Disney, né? No caso dos animadores da Disney foram ajudar a fazer a versão do Mega Drive, por isso que ela é bem superior assim em relação à animação à, à do Super Nintendo, né? Sim, sim. Mas a,
0: a versão do Super
2: Nintendo foi outra gigante que fez, né? Foi a Capcom. Sim. <risos> é um jogo bom pra caramba. É um também. jogo muito bom também. Né? Você a gente, pega o... a gente a gente tá Pode falando bem aqui da versão do Mega mas a gente não tá tirando crédito da versão do Super Nintendo também, não, que é uma versão tá bem bacana mais,
0: tá mais. E, e, e outra coisa, você pega você pô, Castle of Losion muito louco, tá, World of Illusion, sem comentários, Quackshot nossa, nossa sensação jogo maravilhoso tanto de, de, de gráfico assim de, de trilha sonora, jogabilidade tudo, é um
1: jogo a fantástico a música do Quackshot era incrível, né, cara que música, né, que trilha Cara, ela... eu, 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 eu posso dizer até, eu acho ela, a trilha do Quackshot, semelhante, assim, no mesmo nível do Donkey do Kong. você fala muito bem do Donkey Kong. Eu acho, assim, no mesmo padrão, entendeu? É porque ele...
0: A ideia era os caras de colocar na pele do, do Indiana Jones, né? E, <risos> e, e é isso que eles conseguem, cara. Tanto com o visual do jogo, com a ambientação, com... Com a música, mano. Eu só pensando aqui, já tô lembrando da música. Quando você no castelo, que tem um, um tipo meio que um rufar de tambor. Assim, trum, trum, trum. E aí é, começa a andar de
2: É, maguário, é da hora. Bom.
1: É muito é, bom, é, bom esse jogo. Sensacional ele, mesmo. Ele me lembrava bastante, porque na época era muito fã uma DuckTales, né? DuckTales! Uh. É. E, e aí o, o Quackshot, né? O Pato Donald, né? Porque assim, nos quadrinhos, você tinha... É, alguns, alguns quadrinhos assim do, do, do Donald Junto com o, o Tio Patinhas uhum. é, Caçando tesouros, coisas do tipo Você tinha os quadrinhos, tinha o, o Tio Patinhas De ouro, por exemplo Não sei se você lembra desses quadrinhos uhum. E era muito bom Era DuckTales puro aquilo lá DuckTales veio depois aquilo uhum. E o, e, e o Pato Donald tinha uma participação Muito, muito relevante Nesses quadrinhos Enquanto... E aí veio do, o do Quackshot. Cara, era muito bom aquilo, cara. Era muito é, bom.
2: É, foi, foi um estouro na época mesmo que ele saiu. Porque a Disney, é, ela sempre teve bem lá em alta, né? Mas aquela época, era uma época meio mágica pra Disney, né? Ela tava fazendo muito, é, muito desenho, assim, que memorável até hoje e tal. Vários aí que elas, fe que elas fez alguns... É, teve que refazer e tudo mais... E na época que saiu esses jogos aí, o pessoal atacava que nem louco. Nossa, saiu um jogo novo da Disney. Vou lá, vou lá alugar. Sabe? Já ia alugar é, na hora. Mano. É, a gente, tinha, a gente tinha meio que uma, uma
0: certeza de qualidade, né? Exatamente. você pegar qualquer um desses jogos aí, cara, você é só jogão, mano. Isso é, é, um jogão. Ah, tinha... shot Mickey Mania, Cast of Illusion. Cara, vários. World of Illusion. É, só só jogo bom mesmo. O World mesmo. of Illusion
1: acho que era só no, no Master System, não era?
0: Não, o World of... Drive
1: era não, outro, é... não
0: era? Não, o World é... no
1: Master System. Não, verdade. O
2: que, o que difere é o Castle of Illusion, né? Então, é, é Cast
1: of Illusion, Land of Illusion no Master System. Isso, isso mesmo. E o World of Illusion no Mega Drive. Isso. Isso. isso, é que
0: aí já era de dois players já o, o World é. of Illusion, né? E... E são jogos muito bonitos, cara quando você pega o World of eu tem uma, um, uma qualidade assim, sabe, de, de animação de, de, de parece aquele gráfico desenhado sabe, tipo, é uma, uma pintura assim, é muito bonito mesmo eu acho que a única coisa assim que foi uma coisa bem ambiciosa da, da Sega e saiu cagada assim essa parceria foi
2: o, o Fantasia, né?
0: Fantasia é um jogo terrível.
2: É, fantasia, a é jogabilidade, <risos> Hitbox.
0: Hitbox ah, é terrível. Para quem conhece. <risos> verdade. Aí, né? Hunter
2: é, é o, é o
1: play-off total. O jogo eu acho que Fantasia <risos> fazia. Fantasia fazia jus ao, 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 filme, cara. Eu não, cara, na época eu não conseguia assistir. Eu acho que nenhuma vez inteiro sem dormir, cara. <risos> é muito chato. O fantasia tem uma parte lá que tem umas girafas, uns, uns elefantes lá, uns trinopótomos. Um Aquela parte dali em diante, meu, eu apago aquilo lá, cara. Acho que eu não. Eu assisti o Fantasia 2000. Fantasia 2000, eu assisti. Mas o Fantasia Original, meu Deus do céu. Então,
0: a única lembrança que eu tenho assim em relação a isso, eu não tenho nem certeza se é fantasia. Eu acho que não. Porque rolava muita coisa daquele lance de música clássica com Disney, né? E eu lembro de um, é. de um eu lembro se era só um episódio, né, do, do, da Disney, que mostrava a galera tocando ópera assim, os animais e tudo, e aí vinha um furacão, cara, era uma animação muito louca, aquela ali era da hora, eu acho que não faz parte de fantasia, fantasia já era outra coisa, eu Mas, acho cara, aquilo ali era muito louco, velho. Que
1: tem algo assim no fantasia assim, já é. não tenho certeza. É que então, assim, eu assim, né,
0: né a... só um trecho do fantasia...
1: É, na história dos desenhos, né? os desenhos começaram a, ser, a existir para é, é, vender música, mostrar a capacidade. Então é que você pega os desenhos antigos, é tudo orquestrado. E a orquestra anda junto com os momentos do desenho. Então era mostrar a capacidade de fazer músicas, né, para poder vender música. O Fantasia foi no final dessa geração, quando já começou a fazer produtos... Produtos pensando mesmo como, como produto final, não, não para venda, né? Então, mas aí, cara,
0: é, naquela época tava entrando a tecnologia de, de laser disc, né? CD e tal. E existe um laser disc de fantasia, cara? Olha só. <risos> Tem? Tem, cara.
1: O negócio do tamanho de um LP, só que um CDzão. <risos> Até o Mega Drive entrou na onda do CD, né, cara? Tudo era CD. Se não fosse, tivesse CD não era não era da atualidade, né?
2: <risos> é verdade.
1: E aí, agora que vocês falaram do CD, eu vou até aproveitar pra gente passar pro
2: próximo tópico aqui, que é a gente falar um pouquinho sobre as escolhas, as escolhas que a Sega teve em fazer aquelas expansões pro Mega Drive, né? A gente tem o Mega Drive já que é. sensacional e tudo mais, mas a gente tinha o Super Nintendo no mercado, que tinha um áudio melhor, né, para algumas coisas e tudo mais, né? Claro que tinha jogo que você era discutível qual que era melhor ou não, mas aí a, a SEGA ela falou não, peraí, a gente tá precisando de um pouquinho mais de poder, né? E aí eles lançaram lá o, o Mega CD, né? Lançaram o CDzão pro, pro Mega Drive. Né, que é aquela expansão, você vai tipo, montando. É como o Mega Drive, Mega na verdade. Zord. ele... É, é, deixa eu falar, carai. Você vai montando <risos> o robô do Power Rangers, que eu ia falar. O bicho já logo me importa. É que
1: é a total, <risos> né, Ladrão é que de ideias, de... mano. Pô, Power Rangers. Você vê as peças vindo desmontando assim, é. né? É um monstro, né, cara? Tipo, se você for é. ver
2: a, a primeira versão do Mega Drive, né? Você vê o Mega CD, que é aquele. Aquele monstro embaixo dele, né, com a gavetinha. Eu, eu acho o Mega CD muito
0: bonito, cara. Eu acho muito bonito. Mega CD, que é, a, é o de gaveta. Cara, o meu, meu sonho era ter um Mega CD. Por mais que a, a,
2: a vida útil dele seja uma porcaria, porque. É, por mais que <risos> ele não tenha na, fácil, muito, muito título que apelou, né, também, pra, também. Pra falar, Infelizmente. A gente pode falar que acho que pode contar na, na, nas mãos aqui a quantidade de títulos bons que teve pra ele, eu não lembro de todos, mas falando de, de um que saiu, que eu vi, e eu gostei pra caramba da versão, foi o Final Fight, que saiu pro SEGA CD, é maravilhoso. É a trilha sonora, muito boa, a jogabilidade igualzinha do arcade, né, meu, tá, é tipo uma, uma recriação. Até porque o Mega Drive mesmo, né, é, não só o Mega Drive, mas o Master System e os outros consoles, foi a SEGA que é uma empresa que ela veio dos arcades né, ela trazia o arcade pra casa, que nem o pessoal já falou mas, cara é, é, esse Final Fight eu acho sensacional assim. eu tive a chance de ver ele uma vez pessoalmente e eu fiquei impressionado com a qualidade dele assim, no, no, no Mega CD
0: Muitos, Muita gente coloca uma das melhores versões, né? Tirando a do arcade, essa versão de Sega CD do, do Final Fight, né? Porque parece que além disso não tem algumas censuras, né,
1: umas paradas assim que Rolava. Eu acho que era melhor. Eu acho que era melhor que a de arcade, cara. Eu tenho a impre... impressão de que era melhor. A imagem eu... era perfeita.
2: É, eu tenho essa impressão também, porque, assim, pelo que eu me lembro, né, que faz um tempo, faz bastante tempo já que eu vi essa versão pessoalmente. Mas eu lembro que quando eu vi essa versão, pouco tempo depois eu vi a do arcade, sabe? Eu fiquei naquela dúvida: qual será que é melhor? Né? E eu, eu, sinceramente, assim, em relação a áudio, a do SEGA-CD é melhor mesmo, assim, né? em relação a gráfico já fica a dúvida aí para mim é, então é ah,
3: que... é, o, o, eu vejo que a versão do, do Sega CD ela ficou melhor por causa muito por causa do áudio dele porque estava utilizando CD então o áudio era muito melhor até por causa do, do arcade né, era mais limpo e tal e também porque a versão de Sega CD vinha com a possibilidade de você jogar com dois players e a versão de Super Nintendo não tinha isso Entendeu? Então o povo tava louco pra jogar Final Fight no. de dois, cara, a graça era você jogar de dois. Aí Exatamente. o povo ia lá colocava né? E, na época a gente jogava tudo assim, um perto do outro. Cara, Final Fight fez um enorme sucesso pro, pro Mega CD Sega CD, né, cara? Foi maneiro mas, pra caramba
0: Mas isso daí foi parte do, do, do. foi o que alavancou o Streets of Rage, né? Porque o cara ele queria jogar um Final Fight com um amiguinho dele, Super Nintendo, na casa dele. Como ele ia fazer isso? Não tinha. Não tinha. <risos> você pegava o Streets of Rage, desde o primeiro tem lá, você paga o co op com seu camarada e tal, e, e ainda, além é, da é. quantidade de golpes ser muito maior, você combinava golpes e a trilha sonora ferradona e você batendo na galera, cara. Então, <risos> Era
3: muito... Um... Parte Deve do jo...
0: sucesso aí do, 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 <risos> do Streets of Rage foi por, a, por essa falta de, de co-op no Super Nintendo, cara. Sim,
1: teve um jogo de Sega CD, cara, que foi, foi o primeiro jogo que eu vi, né? Eu, quando eu vi aquele jogo, eu fiquei assim, meu, que, que é isso? Que absurdo é esse, né, de, de gráficos? É que, na verdade, o jogo era um monte de CG, você andava meio nos túneis, ia colocando pro lado, pro outro, você ia andando num labirinto, e tinha uma historinha, etc, mas você tinha que achar a saída do labirinto. Então ele rodava CG dentro desse labirinto, e você colocar pro lado... Aí eu fazia a animação de que era aquele, por aquele caminho, como era aquele caminho. Era muito louco, né? É... É eu não lembro a... qual o nome desse jogo, cara, mas eu tipo acho um que outros, cara. Eu acho que o SEGA CD,
0: ele, ele teria feito mais sucesso se ele entrasse para uma, uma vibe que nem foi o Final Fight, né? Ele pegou os jogos Exato. que estavam ainda em, em, em evidência, né, na época... Né, que eram os jogos map, os, os 2D da vida, né? E feito melhor, mano, de, de ter colocado a galera mais em contato com a experiência do arcade, né? E, só que não, aquela época que o Sega CD surgiu, tava, tava entrando em ascensão o, o, os FMVs, né? Só aqueles jogos assim, com, com cenas pré-gravadas, onde você ia tomando as decisões, entendeu? Isso. Então tem muita coisa assim no SEGA CD. E não foi um negócio que se fixou, né? Que ficou definitivo, assim, porra, é um, é um tipo de experiência legal. Teve a novidade assim, para você estar tá vendo pessoas reais, assim, mano. Né? Você tá vendo praticamente um filme, né? E você interagir com isso. Eu né? achei novo do jogo aqui. É, é seu War é, Eu ia falar.
1: <risos> muito bom, era eram absurdo.
0: E aí entrou nessa, que foi uma coisa que não durou muito, mas era uma forma de mostrar ali que o Sega CD conseguia rodar os vídeos ali e tudo, né? Mas um, você pega um jogo que eu gostava muito, que era o Tom Cat Alley, né? Cara, esse jogo é muito bom, mano. Eu gostava muito de Tom Cat Alley, né?
1: você não conhece.
0: E... e aí a gente teve o Night Trap né, Que
1: todo mundo conhece Nossa, tá. né? Esse aí
3: foi o
0: complicado parte, né? é,
1: é. Da história dos videogames né? É, então,
3: o, o Night Trap Na verdade ele foi só o estopim De algo que já estava já para explodir cara. Ele é foi só o estopim quem, quem veio mesmo assim Causando problema foi Mortal Kombat Mortal Kombat quando ele saiu no arcade Deu muito reboliço Aí quando a versão de Mega e Super Nintendo foi sair, a Nintendo barrou. Ela chegou e falou: ah, Não, esse tipo de violência eu não quero, ela barrou. Aí o que acontece? O Tom Kalinski descobriu que. Porque esses caras eles tinham. Eles conversavam entre eles, né? Eles não eram inimigos ferrenhos. Tinha o Howard Lincoln, que era o advogado da, da Nintendo of América, junto com o Furoc, acho que era Furocal o nome dele, que era o presidente da, da Nintendo da América. Ele geralmente ele, ele almoçava ou jantava com o Tom Kalins tal. Então ele, ele soltava algumas coisas, Tom Kalins também soltava algumas coisas tal, extra-oficial. E aí ele descobriu que o Mortal Kombat do Super Nintendo ia ser capado. Aí ele chegou lá com outro carinha, lá, o um braço direito dele na SEGA, que hoje ele foi o tiozinho que. Hoje ele tá na Sony. Foi ele que apresentou pela primeira vez um vídeo lá falando do Playstation 5. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas hoje ele tá na, na, na Sony. Na época, ele, ele era braço direito do, do Tom Kalinske lá. Aí ele chegou e falou, ó, vamos na Midway conversar com os caras, porque a gente quer o jogo 100% é, igual ao arcade. E aí eles foram até lá. Eles foram até lá, conversou com os caras, falaram, beleza, a gente vai fazer da forma como vocês querem. Só que quando veio o protótipo do jogo pra SEGA, pra eles testarem, pra ver como que o jogo tava, o Tom Kalinske ficou muito impressionado com a violência e ele falou, pô, pra onde que eu tô indo? Eu acho que o Black Matter viu isso também no livro, que o Tom Kalinske uhum. fala isso, ele fala, pô, Pra onde que eu tô indo? Será que isso daqui é o caminho que eu tenho que, que colocar mesmo no videogame? Porque tem crianças que vai jogar e tal. Aí de última hora ele pediu pra fazer alguma forma assim de poder censurar de uma forma liberável o conteúdo violento dele. Então, ó, o jogo vai vir censurado. Mas se você souber fazer uma trapacinha aqui, você consegue liberar toda a violência dele. Foi aí que saiu aquela... o código lá, o c a -B -B -C -A, a b a isso, isso
0: daí <risos> Aí ele foi e Aí fez. Abaca a a bebê, abaca bebê, <risos> é mais fácil decorar.
3: É, e o jogo vendeu duas vezes mais do que a versão de Super Nintendo, né? Então, quando os caras da Nintendo viram aquilo, eles ficaram doidos. porra, como é que os caras colocam um, um, um tipo de jogo desse, extremamente violento, num console? Isso vai acabar com as nossas crianças, tal? então eles já ficaram meio pé da vida aí também tinha professores tinha pais também que então já não estavam gostando muito do que estava acontecendo e tal e aí eles né, começaram já, já, já a, a, a correr atrás de, dos direitos deles e a Sega estava na dela aí quando saiu Night Trap que a época eles falavam que era muito, muito violento, mostrava garotas de trajes é, inferiores e coisas do tipo aí o negócio explodiu né? tanto que eles tiveram que ir judicialmente conversar na corte pra, é, junto com o juiz sobre a violência nos videogames então de um lado estava a Nintendo que acusava a Sega de ter liberado um tipo de jogo desse para criança e do outro lado estava a Sega falando que quem deveria controlar isso eram os pais não eles, então os pais deveriam ó, oh, você não vai comprar, não vai comprar isso para você porque isso é para uma, uma criança de 10, um adolescente de 16 anos e assim por diante e aí que estourou, né? foi Night Trap que estourou isso daí e era um apontando o dedo na cara do outro Howard Lincoln da, 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 da Nintendo apontando o dentro da SEGA, apontando o dedo na cara da SEGA, falando que, era, que ela era irresponsável. A SEGA falando que não, que ela simplesmente estava é, lançando um jogo, estava apoiando um jogo que os pais que deveriam de controlar. Foi aí que surgiu a, a ideia do de que aí os pais Exatamente. e mestres lá dos Estados Unidos fazem o quê? Eles pegam e, e eles avaliam qual vai ser a faixa etária desse jogo. Aí a Nintendo. Né, ela foi lavou as mãos falou, beleza Então vai ser vocês agora que, que irão fazer A classificação dos jogos? Maravilha Chegou pras empresas e falou, pode tacar o que vocês quiserem Porque são outros que vão fazer a avaliação Eu também, eu lavo minhas mãos Foi é. daí que o Mortal Kombat 2 saiu Arrebentando no Super Nintendo que ele é Um milhão de vezes superior à versão de Mega Drive né é, Mas é o Testrap Trap Foi só stopping Só estourou
0: Realmente, Mortal Kombat 2 Super Nintendo é muito bom
1: A gente... É a gente viveu uma época em que não tinha, eu acho que é bom, eu acho que no final das contas acho que isso tudo foi muito bom para a indústria, sabe? Porque a gente viveu uma época que não tinha nada disso, os filmes tipo Fred Krueger, Conan, é, é Mad Max, né? O Mad Max 1 e 2 é, era muito, tinha muita violência, né? Era, era, era muito bizarro, o Mad Max 3, cheio de violência e com criancinhas lá, entendeu? Tipo, para atrair público infantil mesmo, sabe? Então, assim, a gente vivia uma época que era para atrair a, a, a criançada, para passar na sessão da tarde, esse tipo de filmes, e ninguém falava nada. Eu acho que é, é, os videogames, por ser um negócio desconhecido, ele levantou um assunto, desconhecido para pro, os adultos da época, né? Ele levantou um assunto que eu não, não acho que, na verdade, foi bom no, no, no geral, né?
3: É, então, eu, eu, eu vejo. Aquela...
1: A Sega, a SEGA sempre
0: teve aquela pegada mais adulta, né? Em relação à a, a, a classificação dos jogos. A, nunca teve esse lance de, tipo... O videogame é, é pra criança, né? Sempre é. teve essa pegada mais adulta do que a Nintendo. É. Então, eu acho que quando chegou o Mortal Kombat ali, o Night nice Trap, ficou muito claro isso. Que, que a... a, a a SEGA ela tinha a intenção de, de atingir todas os, os, as idades, né?
1: Sim a, sim, a Nintendo, acho que ela visava naquela época, aquele público de crianças de 8, 10 anos, sabe? E a, e a SEGA, a Nintendo, né? A Nintendo, 8, 10 anos. E a SEGA é, visava o de 12 a 18 anos. É o que eu imagino que ela... Que ela é que o Sonic tinha essa pegada de de radical, né sou, como se surfista, né o surfista dos videogames, né, eu sou radical sou é da hora, ver. entendeu <risos> é essa, essa essa diferença, coisa bem de adolescente
3: é, ó, o, o que eu vejo mais ou menos nessa nessa faixa aí, né, da, da Nintendo e da Sega, da seguinte forma a Nintendo, ela, eu não sei cara, não é, eu gosto da Nintendo tá, eu, eu, eu eu sou bem crítico quanto a Nintendo Tenho vontade de espancar ela na porrada de vez em quando Mas eu Eu, eu, eu entendo Algum lado dela assim. Só que eu fico meio da, eu fico assim num, num, Em cima do muro em dois casos Por exemplo, tem hora que eu acho que ela realmente Ela pensava ali nas criancinhas falou, Não, eu vou criar um joguinho bem legalzinho Para as criancinhas, que eu quero que as criancinhas Joguem os meus jogos Só que tem hora que eu vejo que ela fala assim Pô, Eu vou criar esse joguinho assim de criancinha Porque o pai vai querer comprar isso daqui então, quem tem dinheiro é o pai. O pai vai comprar isso daqui, a mãe vai comprar isso daqui, porque a criança não tem dinheiro. Já a cega, ela já olhava já para um lado mais adolescente, aquele moleque já que tá querendo arranjar o seu primeiro emprego, quer ter o seu primeiro carro, então ele já é mais descolado, o cara quer usar aquela, aquela jaquetinha de couro, é, gelzinho no cabelo, fica andando já tudo malandrinho. Aí fala, não, vou colocar um joguinho mais com, com guitarrinha, um joguinho mais com... Um, umas faixinhas eletrônicas, um personagem azul que corre feito louco, um povo que sai dando, dando porrada no meio da rua, chamando o policial <risos> pra meter base no tipo do mundo. Então a SEGA já pensava já naquele moleque que já tá conseguindo arranjar seu dinheirinho. Tá cortando a grama do vizinho, tá vendendo limonada, tá trabalhando
0: eu não sei ali se no... Eu não sei se é. foi nessa época que surgiu, né, o ESRB, né? Que é a classificação lá. Foi o exatamente por
2: causa disso daí.
0: É. é e é, tem do, o PEG também, né? o número
2: do Night na... Trap. Ah, então, exatamente
0: Aí os jogos passaram a ser classificados Né? Mas, Jus, pô o cara, que é, o cara que vai comprar um jogo Pro seu filho lá, ele vai ver a classificação etária Do jogo, né? Isso aqui é pra A gente mais velha, entendeu? Então, exatamente.
3: É, exatamente E é, eu vejo da mesma forma que o Seoff Disse, entendeu? Porque o mercado estava muito videogame naquela época era um negócio muito novo então era todo mundo tentando é, ter o seu lugar ao sol enquanto todo mundo é, enquanto a grande maioria não sabia o que que era isso nessa época aí a gente está falando de Mega Drive né que os mais importantes na, na 16 bits que a gente conhece aqui aqui no ocidente, era o Mega Drive Super NES, mas nós tivemos aí o, o PC Engine, né, no, no Japão, sim, lógico, 16 bits, era 8 bits ele, mas tivemos o Turbo Graphics 16, o CD-ROM, a gente tinha uma porrada ele tinha,
2: de... Ele tinha processador de 8 bits, mas o, gráfico, o processador gráfico dele era de 16, era um, um pouquinho diferente, ah. porque ele era muito mais bonito do que o Nintendinho, sim, sim. né, o
0: PC Engine, né? O
3: é, Mega Drive, né? Ele tinha uns efeitos de paralaxe que era bem melhor até do que o Mega Drive,
1: pô. Sim. Sim, é. Ele, ele, do mesmo maneira que o Black falou aí que o Mega Drive conseguia dividir o processamento de som, o TurboGrafx-16 fazia isso com dois processadores, né? É. Um de 8 e o outro de 16. Então ele tinha dois processadores fazendo fazia jogos incríveis, cara. Eu, eu lembro que eu tinha umas revistas e isso, por exemplo, a, as imagens que eu via do IS, o TurboGrafx-16, era um jogo incrível, eu era louco pra jogar. Magnífico. Eu... É, 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 e aí,
3: eu, bebo, pra... eu, vejo da, eu vejo da seguinte forma, né? É, eu já, já finalizo, já bem rapidinho. É, eu vejo da seguinte forma. Como que era muito uh, então, nada tinha uma certa lei. Né? Era a própria empresa que colocava ali as suas regras e e as outras tinham que acatar, então a Nintendo mesmo quando o Mega Drive começou a ter a sua ascensão ela, ela fazia aquele jogo dela, aquele, aquele punho de ferro dela, né? aquela mão de ferro olha, lojista, se você quer meus produtos, não venda outro aparelho nem jogos aqui, é, produtora, se você quer fazer jogos pro meu console, faça jogos somente pro meu console tanto que no começo da vida do Mega Drive Muitos jogos que, ela teve, que o Mega Drive teve Foi publicações que ela fez Foi criações dela Mas com os direitos liberados por outra empresa Então o Strider do Mega Drive Não foi feito pela própria Capcom Foi feito pela SEGA Mas a Capcom liberou os direitos Então a Nintendo ela liberava a empresa A ceder os seus direitos Para uma outra empresa fazer o jogo Mas a própria empresa fazer o jogo Para o seu concorrente ela não deixava E aí quando veio para os Estados Unidos o, o governo americano falou, não, não, daqui é monopólio, você vai ter que liberar para as empresas fazerem jogos sim para outras, para sua concorrente, porque isso daí já é monopólio. Aí a Nintendo já teve que, já, já soltar é, mas... um pouco isso ali e falar, opa, ferrou.
2: É, chegou, chegou nisso daí justamente porque a, uma das maiores parceiras da Sega na época, que foi a EA, ela não perguntou nada para a Sega, né? Eles foram lá, pegaram o cartucho do, do Mega Drive, fizeram a... a... Programação reversa, né? Não é, é. exatamente... Engenharia. Engenharia, engenharia. Reversa, Exatamente. Fizeram a engenharia reversa e começaram a lançar o, os jogos. E dane-se você, SEGA. Tipo, sem pagar royalties nem nada. E começaram a lançar. Entendeu? E aí a SEGA foi brigar com a Electronic Arts por causa disso. Não, mas peraí, você tá fazendo um negócio errado aí e tal. E aí, aí eles é foram isso. parar na justiça, né? E deu esse rolo todo aí. E aí a, depois a, a Electronic Arts até... Eu lembro que teve até... Ela, ela ameaçou passar o código, né? Como é que eram os códigos de proteção Sim, tá. e tudo mais, para outras desenvolvedoras e tal. Aí a SEGA falou, não, peraí, vamos conversar. E aí eles conversaram na justiça e aí a Electronic Arts continuou fazendo, dessa vez, jogos oficiais, só que pagando bem menos royalties do que as outras pagavam, né?
3: É, a, a Electronic Arts... eu esqueci o nome agora do presidente da, da Electronic Arts na época ele foi bem descarado, porque alguns anos antes, a, a Tengen ela tinha feito isso com o Intendinho, só que ela não fez engenharia reversa ela conseguiu pegar lá no Porra, eu esqueci o nome do local que fica lá, a patente do, do, do hum. dos aparelhos tal. ela foi até esse local ali, dizendo pro, pro os atendentes lá que ela tinha uma, um mandato judicial da, da, da Nintendo que liberava ela pegar esses, esses códigos, é, essas informações, ela pegou essas informações dos códigos do, do código fonte dos cartuchos do Nintendinho e ela mesmo fez, começou a fazer os seus próprios jogos, só que aí a Nintendo conseguiu provar que a Tengen a não tinha feito engenharia reversa, ela tinha pego o código fonte deles e aí ela conseguiu provar na justiça e a Tengen teve que pagar um baita dinheirama pro, pra Nintendo e de, pouco depois disso ela acabou fechando as portas, ela faliu a Electronic Arts, ela utilizou isso em, fa, em favor dela, ela chegou a SEG e falou, ó, oh, eu tenho aqui o código fonte é, da engenharia reversa, nós conseguimos fazer engenharia reversa no seu cartucho, não é igual a Teng a Teng pegou o código fonte original nós fizemos engenharia reversa tá aqui, tá aqui, ele colocou na mesa, na reunião com, com o Tom Kalinske e mais um povo lá falou, ó, vamos negociar isso daqui, porque a forma que vocês estão cobrando de licenciamento é muito caro. Vamos negociar? Eles conversaram, não, não vamos negociar. Ah, não, o Tom que foi lá, bateu um fio pro Rayao Nakayama, Rayao Nakayama falou assim, ó, manda todo mundo a merda, não quero saber disso, vale se lascar. <risos> Beleza, vai se lascar então? Então tá bom, o cara foi lá, voltou pra Electronic Arts, taca pau aí, pode fazer. Tanto que tem uma boa remessa de jogos de Mega Drive, que ele vem num formato diferente, que é um, formato, um cartuchão preto, é... Isso. Os negócios assim, amarelos do lado e tal. Você
0: pega o, pega o Road Rash ah. Você pega o Jungle Strike
3: É, tem muito disso todos daí. Os, todos tem os
0: Strike na verdade Jungle Strike e Urban Strike Todos são formato diferente né, Do cartucho da, da Electronic isso. Arts
3: Exato Aí quando eles viram que tava dando, da, tava dando ruim A SEGA foi lá e falou ó, Vem cá, vamos conversar Para com isso daí, quantos que vocês querem Aí os caras falaram, não, é, é somente O que vocês querem é que a gente é, baixa a forma de licenciamento, então beleza a Electronic Arts, não, não, não é somente baixar o licenciamento, agora a gente quer também que vocês deixem com a gente é, um tempo limitado uma quantidade limitada de jogos que a gente pode criar, porque a Sega no começo também começou a colocar algumas algumas reservas, tipo o a Nintendo fazia, né, ó, só três jogos por ano, pra não sair muita porcaria e tal, aí a, a, Sega, a Sega também tinha uma coisinha dessa aí a Electronic Arts falou, não eu quero que você me dê vantagens, eu quero ter vantagens na hora de criar jogo pro seu console aí a, a SEGA não teve outro jeito e falou, beleza cara, faz aí, vai aí liberou, liberou, você pode ver que tem uma porrada de jogo de esporte pro Mega Drive da Electronic Arts, muito mais do que no, no, no console da Nintendo né? porque a SEGA liberou geral e falou, taca pau aí filho Entendeu? Foi na, foi na justiça, brigaram na justiça, mas perderam, porque a forma que a Electronic Arts tinha feito era uma forma justa, a forma que a Tengen tinha feito com a Nintendo antes, não então, os caras não tinham pra onde correr, né? A né, Nakayama do Japão teve que liberar.
2: É interessante. E o que, que vocês acharam do, dessa mudança aí, do, da mudança não, dos acessórios que teve pro o Mega Drive, o Mega CD e o 32X? A gente já falou aqui de alguns jogos que teve, né? Mas, no geral, é, ele não teve muito sucesso, né? Ele foi, foram bem, foram meio que, como é que a gente fala hoje, foi meio que flop, né? Vocês acham é. que eles foram flop mesmo? Eu acho que o maior dos flops aí entre o Mega CD e o 32X foi o 32x
0: e que marcou meio que o. a, a, a derrocada, né? Não sei se essa é a palavra da Sega, né? Porque, cara, você tinha o. Na época o Sega CD, né? E aí o 32x. Aí logo depois é o Sega Saturn, né? Aí você porra, mano. Quase eu... que juntos? É, então, mas pra quê, velho? Pra eu que o 32x, de... meu?
1: O 32X foi, se não me engano, uma estratégia da, 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 da SEGA americana e o Saturn estava sendo feito já no Japão. Saíram praticamente os dois juntos. E aí você mano, é, estamos é, concorrendo eita, entre é, é nós É incapaz capaz mesmos. de ter sido isso mesmo, porque tinha muita,
0: muita rixa entre a SEGA of America e a SEGA do Japão, né?
1: A SEGA, a SEGA americana queria fazer o Megazord, porque já tinha uma base instalada, né? Quem não quer aproveitar uma base instalada de Mega Drive, e a SEGA do Japão queria dar continuidade, fazer um novo console. Só que eles fizeram juntos, né? E o 32X era, um, era meio zoado, porque o 32X... Primeiro que ele não era 32 bits, né? Ele era um outro processador de 16 bits. É, ele falava que era 32X porque tinha 16 bits do console mais o 16 bits. Era algo assim, se não me engano, não tenho certeza. É, mas eu só sei que ele não funcionava em conjunto com o SEGA CD. Você tinha jogos que ele lia, mas quem processava tudo era só o processador do, do 32 do, do 32x. Não, não era. Não dividia processamento, sabe, cara? Mas você tem três processadores novos aí. Tem o do Sega CD, tem o do Mega Drive e tem o 32X. Imagina se a gente pudesse usar todos eles juntos, mas por um problema de barramento lá, alguma coisa assim, você só conseguia usar um dos processadores. Então, assim, você não tinha potência total que aquele Megazord poderia. <risos> Entendeu? O MegaZord
3: vem contar que era três cabos de alimentação na tomada. Exatamente.
0: Esse, esse, esse lance da alimentação tem uma parada que é muito engraçada, cara. Da a forma que o 32X trabalhava em conjunto com o Mega Drive, né? Porque parece que ele dividia as tarefas, né? Se você pegasse o um Mortal Kombat de, de 32X, né? Que era o próprio cartucho dele. E você colocasse ele para rodar Parece que ele não tivesse alimentado direito Só parecia o cenário, entendeu? Então assim, parecia que ele dividia a, a, as tarefas né? Mostrar os sprites dos, dos bonecos Uma resolução maior, o áudio melhor E algumas outras funções Ficavam pro Mega Drive mesmo Por exemplo, as coisas mais estáticas de cenário É uma parada muito louca, cara é... eu, não, eu não consigo entender Como é que... <risos> Como é que eles faziam tanta coisa, assim, porque, cara, às vezes, às vezes parece ser mais fácil você fazer um console novo do que você, você colocar um addon igual a esse, né? Então, é. É, é, é bizarro, cara. né?
1: Eu tô que vendo você... aqui, o 32 hum. x tinha sim um processador 32 bits, tinha. ele rodava a 22. MHz, ele era bem mais poderoso que o do Mega Drive. É um Não dos processadores que tem no Sega Saturn, na verdade. É. Um dos processadores é. que tem no Sega Saturn é, é esse aí. Não fazia sentido usar o do Mega Drive, mas ele poderia utilizar, agora mas ele usava, poderia usava. dar uma disparidade mesmo de, de clock, alguma coisa assim que carregava primeiro de um e não carregava do outro.
2: É, ou, ou às vezes não, que, nem lembro, a, que nem
1: acontece não no... Não sei se
0: era uma parada de energia, alguma coisa assim, ou se era algum dos cabos que você, quando você não conectava, não sei, mas tem uma paradinha assim que dava pra você entender como os dois trabalhavam juntos, entendeu? E realmente, o Mag era necessário que ele fazia algumas coisas ali, né, mas eu acho que o, 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 o trabalho é... pesado era do, do 32X, né.
2: E a saída de vídeo era utilizada do 32X mesmo. É,
1: né? É, exatamente. Ah, o 32X Tanto... tinha uma saída de vídeo? Não tinha uma sabia. saída de vídeo.
2: Tanto que é, se você ligasse e colocasse o jogo direto pelo 32X, a, a imagem saía mais limpa, porque era mais bem desenvolvida, assim, a... O circuito, né, do, do 32X em relação à saída de vídeo. Mas ele foi um flop total mesmo, porque ele foi lançado muito próximo do Saturn, né? Depois, tipo, mal saiu o 32X, lançaram pouquíssimos jogos pra ele. Eu acho que, se eu não me engano, não chegou nem a 50 jogos pro, foi, pro aparelho.
0: Foi, foi o início Quarto. mesmo, né? Aí depois veio, veio o Sega Saturn, com, tipo. Era uma coisa muito. muito ambiciosa, né? Não sei se. Não diria, não, não diria ambiciosa, mas. É, eu não sei também se foi é, questão de tipo, porra. Eles tinham ainda o foco no, 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 no 2D, né? a gente vai fazer. Tanto que você pega um jogo 2D de. de Sega Saturn, de Sega Saturn e ele dá um pau no, no de, de PlayStation. Isso aí é. É, é, é. visível, né? Você pega os jogos de luta do. do. do do Sega Saturn comparado com os jogos de luta do, do PlayStation, os de Sega Saturn, nossa, a experiência é quase arcade, né? É. E, e aí, nesse lance aí da, 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 da introdução do 3D, né? Aí ficou meio assim, porra, mano, os caras fazem gráfico 3D lá e agora, né? A gente vai ter que. Aí <risos> que entrou esse lance dos dois processadores, né? Não sei se foi essa parada aí. <risos>
2: E aí, para desenvolver um jogo para Sega Saturn ficou muito difícil. Né? Uma arquitetura é, muito complicada. Na verdade, ele já tinha... É, no desenvolvimento do Saturn, já tinha mais do que um processador. Já, quando eles começaram o desenvolvimento, já tinha mais do que um processador. Só que depois, eles, aí eles complicaram mais ainda a situação. Porque aí, quando eles souberam que o Playstation estava saindo com 3D e tudo mais, que era a nova é, tecnologia do momento, perceberam que ele ia perder mercado, e aí eles ruxaram. eles começaram a fazer um colocar mais processadores, onde né, tentaram forçar ali a barra mesmo e aí acabou sendo muito ruim até para os desenvolvedores, né? Porque o Saturn foi um pesadelo para os desenvolvedores. Foi muito, é porque muito ruim. Até hoje
0: é a emulação de, de, de Sega Saturn ela é, ela é complicada, né?
2: Porque tinha uma arquitetura muito esquisita, né, muito complexa. Exatamente, é muito processador. Eu, só, eu, eu, eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu acho que é entre 8 e 10 processadores. Se eu não estou enganado. Aí, tá. É muita coisa mesmo. É algo parecido com o que aconteceu mais pra frente no Playstation 3, né? Que o, é. o Playstation 3 também é muito difícil de desenvolver por causa da arquitetura dele, que é muito complexa. É a mesma coisa do, do Sega Saturn. Mas aí o Mega Drive lançou lá o Mega CD e o 32X. O Mega CD fez muito mais sucesso do que o 32X, né? O 32X foi um, foi um flop total mesmo, porque ele saiu, por mais que tenha alguns jogos que... É bacana nele, mas eu já vi várias comparações aí em relação a jogos 32X e Mega Drive. Às vezes não vale a pena você fazer é, o upgrade. Até... Hoje em dia não vale 100%, assim, porque o preço dele é um absurdo, né, no mercado atual. Mas até na época, ele também não foi muito barato quando ele lançou. Depois a Sega foi obrigada a baixar muito o preço. Baixou coisa de 100 dólares no preço dele. Ela teve prejuízo com 32X, né? E oh. foi... É, foi um flop total, né? E beleza. Depois do 32x, a gente não teve muito mais sobre o Megui. O Meguinha, é, como eu falei no começo, ele lançou em 88, né, no Japão. No Brasil ele chegou em 1990. No, ele foi descontinuado no Japão em 1995, nos Estados Unidos em 1997 e no Brasil, aqui, como fala aqui na fonte que eu peguei da Wikipedia, ele ainda está à venda. Por quê? Porque a gente tem o Brasil Até Toy. A Techtoy ainda vende ainda alguns consoles. Aqui é, ele, ele teve o Mega Drive 1 e 2 no Japão, né? Nos Estados Unidos teve o, o Genesis, né? Que era o nome lá, o Genesis 1 e 2. Teve a versão é, do, do CDX também. É, que juntava ali o, o, os três, né? Se eu não me estou enganado.
1: Não, era só o Mega Drive era e o Sega CD. Sim, então eram os dois. C... Exatamente, CDX? juntava os dois. Tanto é que teve um problema no, no Sega CDX, né? que falou que não era compatível com 32 bits e isso também foi um dos motivos do é flop. Exatamente,
2: mas na, mas, verdade, na, mas verdade. na verdade
1: ele era compatível, mas estava escrito que não era.
3: <risos> Eu <risos> tá isso... sabotando de novo. É! é
1: e aí teve,
2: teve a versão do Sega CD também diferente, né? Que teve pro, pro Mega Drive 3 aqui brasileiro, o Mega Drive 2 lá, lá do Japão, e o Genesis 2 dos Estados Unidos, né? Que era um pouquinho diferente também, né? Não era aquela gavetinha embaixo, né? Era uma parada mais parecida com um Disque -man, um man da época, né? Que você abria a tampinha pra poder é colocar um... o CD e tal.
1: É
3: o top-loader, né? É o que eu tenho aqui em casa, é o top-loader. Tá? Exatamente.
1: É. Eu vou te falar que eu era louco pra ter o um Nomad, viu? Ah, o um um Nomad. De...
0: É, o Nomad foi a esse lance importante. do, Esse lance do nome Genesis nos Estados Unidos foi porque o nome Mega Drive já existia pra alguma outra coisa, se eu não me engano. Era e... de um...
2: Era de empresa de tecnologia, eu não lembro exatamente agora. Eles
0: escolheram Genesis, né, por ser o renascimento, porque o Master System não tinha feito sucesso lá, né.
2: Eles queriam colocar esse nome meio que bíblico, né. Exatamente. E ele fez bastante sucesso. Acho que, que nem vocês falaram bastante do Tom Kalinske, eu acho... Uma coisa que eu queria só falar sobre ele aqui, antes, né, da gente partir pro próximo tópico, é que ele ajudou muito, né, como vocês falaram, ajudou bastante o Mega Drive, uma das coisas que ele mais ajudou foi no caso da... quando saiu Sonic 1, né? que quando saiu o Sonic 1, ele que chegou lá pros caras e falou, vamos lançar esse jogo junto com o aparelho, e na época a Nintendo já tinha lançado ali o Super Nintendo, já estava comendo grande parte do mercado, né, e eles conseguiram reverter aquela ascensão muito grande da Nintendo, né, e voltaram o foco todo, todo para SEGA, porque o Sonic foi um, um mascote muito maneiro, né? Um jogo sensacional, né? Fez parte aqui, acho que, da, da vida de todos <risos> nós. E, cara, o, o Kalinski foi lá e convenceu os japoneses mesmo a, a colocar né o, o, o um Sonic bundle, junto. Né? Fazer um bundle, exatamente. Lançar o Mega Drive junto com o Sonic, né? Que esse seria o diferencial do Mega Drive. E o Mega Drive, ele vendeu mais, né? Ele... Ele voltou, ele retomou o mercado do Super Nintendo por um bom tempo, assim, sabe? Até, até a, a Nintendo aparecer ali com os pedreiras, né? Tipo Donkey Kong 1, aí que retomou novamente, né? Que aí que começou a lançar aqueles jogos com chips especiais, né? Que tem no Super Nintendo. Mas o, o Kalinske, ele ajudou muito ali, a, realmente, ele ajudou bastante a SEGA nesse, nesse quesito.
0: Aí a galera Eu fala posso. muito também da, daquele lance de, do desenvolvimento dos jogos, né? Se realmente é limitação de hardware ou preguiça desenvolvedora em conhecer melhor o, o hardware e aproveitar isso, né? É, Mas você pega isso em todas as gerações, cara. É, você pega os jogos de final de geração, tipo, Nintendinho, vai. Vou dar um exemplo de jogo de final de geração de Nintendinho. Você pega o Kirby de Nintendinho. Maravilha. Cara, é um jogo que você olha e assim, caramba, meu, ele... ele... Ele tem uma qualidade, assim, fora, fora do comum, cara, é muito bonito, assim, pra, pra época dele, né, então, assim, os caras meio que já estavam masterizando, né, o, o, o kit de desenvolvimento do, do Nintendinho, você pega, por exemplo, no Mega Drive, você pega um, um, um comic, comic Zone, <risos> <risos> você pega um Comic Zone, você, cara, o, o jogo é bonito pra caramba, velho, ah, uma animação fluida, você pega até as vozes mesmo, não são tão roucas assim, né? Exatamente. E, e, e é muito louco. E aí você pega também do Super Nintendo. Eu, eu lembro que quando a quando anunciou o Donkey Kong, talvez eu esteja enganado, mas também foi final de geração o Donkey Kong. Já tinha, Ué, já tinha Ué, foi, o 64 hum, saindo assim. Um é, eu, acho não, eu, tava, eu acho
1: que não, acho que tava é. lá, tava lançando o Playstation, que aí o pessoal falava que o a geração 3D 94. e tudo mais é, e a, e a Nintendo não tinha, não tinha ainda um videogame e, e o, veio o Donkey Kong com aqueles gráficos em 3D, entendeu? Eu disse, caramba, oh, isso tá rodando um, um console de 16 bits, entendeu? dava aquele, aquela sensação, mas eu acho que não, ainda não tinha 64 não não,
0: era o Playstation mesmo. Eu sabia é. que tinha alguma coisa que já tava no mercado, assim, a, a, pra, ou para sair, que aí saiu, né, o Donkey Kong. Então, era também final de, de geração, né? O Super Nintendo já tava... E você vê a diferença, né,
2: de qualidade. É. Então, é, mas... Exatamente. Mas aí, o Donkey Kong, ele saiu de uma forma que, tipo... A, a SEGA ainda tava vendendo bem, assim, eu digo nos Estados Unidos e tal, né? Tava vendendo bem. O Donkey Kong saiu, tipo, foi aquela mudança de foco, né? O mercado tava, tava focando ali no Sonic e tal. Puxa, mano, olha, olha isso, né? Os macacos lá com o movimento bem realista e tudo mais, né? O Donkey Kong foi uma resposta da Nintendo ao Aladdin, cara. Olha só. Será? Foi?
0: <risos> é, é. <risos> Porque os caras falavam, a gente quer um jogo assim, cara,
2: caprichado assim, velho. O Donkey Kong. <risos> Foda, é de uma empresa vindo de uma empresa sensacional, que era a Rare, né? É. E depois que foi pro Xbox, assim, pessoalmente, assim, eu não vi muito mais ela. A Rare estudo... não fazia jogo, né?
0: A Rare não fazia jogo. Era só, era, era só animação. Exatamente. Só CGI. Pô, a gente nunca fez isso. Eu, eu sei posso, que na história parece.
3: Rapidinho. Fala. Do. O que o tinha falado ali do, do Sonic 1, bem rapidinho. O... Quando o Tom que foi lá pro Japão Pra tocar ideia com o povo lá né Pra falar sobre o próprio jogo do Sonic lá Que eles estavam com umas ideias meio loucas De colocar o Sonic com uma namoradinha humana Com o nome de Madonna e coisas do tipo Ele, ele eu... era
2: de uma banda de uma <risos> Ele banda, era doqueiro
3: né, Todo loucão e tal O cabelo, o cabelo o espinho dele todo eriçado e tal Aí, o levou mais duas pessoas com ele e falou assim, ó, oh, gente, não vai dar muito certo porque no Ocidente o povo não vê com muitos bons olhos esse tipo de coisa, tá? é uma cultura diferente, vocês querem vender esse jogo lá, vai ter que mudar algumas coisas. Aí, eles falaram isso daí pro, pro Yuji Naka, né, que o Yuji Naka era o, o diretor do projeto e tal, e ele, assim, ele é considerado um baita de um gênio, mas ele é um cara extremamente arrogante e chato pra caramba. Aí ele ficou doido, né? bateu o pé, falou que não era pra mexer, não era pra mexer. Aí o presidente da SEGA do Japão conversou com ele e falou assim, cara, segura as pontas aí porque a gente tem que vender lá e tal. Então ele meio, mesmo bravo, ele fez as mudanças que o Tom que tinha falado. Aí beleza, aí quando o jogo tava pra ser lançado, o Tom que voltou pra lá e falou, ó, o jogo tá pronto, tudo legal, vocês falaram pra mim que tá, já tá pra ser lançado, não é? É, então lá nos Estados Unidos a gente vai vender ele junto com o aparelho. Pô, você tá doido, viu? o tanto que a gente vai perder? Ó, se vocês querem alavancar o, a venda do aparelho, vai ter que colocar ele junto, porra. Não, mas esse jogo aqui é o nosso, o nosso portfólio, é o jogo que a gente mais espera vender, então, mas no Ocidente vai ter que ser assim, cara. Aí falou assim: que tinha japonês berrando pelo, pelo escritório, gente pulando <risos> pela janela, Yuji Naka <risos> arrancando o cabelo, o Rayal Nakayama lá bateu a mão na mesa e falou assim: ó, vamos fazer da forma que ele falou que vai ter que ser feito. Até agora nós tivemos sucesso lá do, do outro lado do globo. Deixa o cara fazer. Aí ele voltou para os Estados Unidos, colocou o pacote do console, o Sonic 1. O Sonic 1, o videogame, vendeu feito água. Foi aí que ele conseguiu é, ganhar a confiança dos, dos varejistas para que eles pudessem é, adquirir o aparelho o Mega Drive colocar eles na vitrine, ao lado do, do, dos consoles da Nintendo. E foi aí que o... Aquele, aquele senhorzinho extremamente educado, gente boa, um, humanitário pra caramba, o Hiroshi Amaoshi, o presidente do, da, do, da Nintendo um amor de pessoa foi aí que ele virou e falou assim, esmaguem esses insetos que eu vou acabar com a Sega, foi aí que ele olhou pra Sega porque até então eles olhavam pra Sega e falavam assim ah, a Sega não é nada, esses caras não é nada, deixa eles lá, deixa eles lá foi, depois que o Sonic começou a vender feito água, que o cara ficou doido e falou, virou pro pro o genro dele lá, o Furokal, virou para ele e falou assim, o que vocês estão fazendo que você deixou essa praga dessa empresa crescer desse jeito? Ah, a gente fez que nem o senhor falou, o senhor falou que, era, que essa porcaria não ia, não ia vingar o cara, esmaguem, eu quero que vocês esmaguem ela, chega pros, pro, pro, pros lojistas mandem tirar todos os esses videogames da Sega de lá e tá? Os cara falou, não dá mais, tá vendendo pra caramba, foi daí que a, o Tom Calice conseguiu fazer no ocidente o Mega Drive explodir Começou a vender pra caramba, graças, que nem o Pancada falou, de colocar o cartucho do, do Sonic 1 no, no, junto com o pacote do Mega. E o problema é que a SEGA resolveu, no Japão, resolveu encerrar o Mega Drive, foi porque no Japão o Mega Drive não era tão, não era tão popular assim. Até o, 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 Tubor, o, Tubor, não, o PC Engine, ele vendia até mais do que o Mega Drive no Japão. Né, o Super Nintendo era reinava absoluto. Aí o Hayao Nakayama lá no, no Japão, ele falou: "Porra, não dá, cara. Aqui não, a gente não tá vendendo muito só nos Estados Unidos". E aí tinha muito japonês dentro da Sega do Japão que tinha muita inveja dos americanos e o sucesso dos americanos. Então eles também começaram a boicotar muita coisa dos americanos, entendeu? Aí no Japão os caras queriam fazer um novo console para ver se conseguia dar uma alavancada nos Estados Unidos com o que não queria fazer um novo console, porque o Mega Drive tava vendendo bem, e aí eles fizeram aqueles dois projetos, o projeto Saturno, que era do Japão, e o projeto Netuno, que era dos americanos, como que os japoneses não apoiaram o projeto Netuno, o Tom que resolveu reverter ele no 32X, e aí deu a merda que deu, que a gente já conhece, né
2: é, e uma coisa interessante dessa, justamente desse, desse período aí que você tá falando, é que teve uma, a treta foi tão grande no, no Japão, que teve gente que saiu da, da Sega Japão né, e foi contratada pela SEGA norte-americana. O, 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 o próprio cara um dos desenvolvedores do Sonic, um dos principais desenvolvedores do Sonic, saiu da SEGA Japão e foi contratado pela SEGA norte-americana e começou o desenvolvimento do, de um dos melhores jogos do Mega Drive, na minha opinião, que é o Sonic 2, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então, tinha esse lance também, acho que o, o, o Sonic CD ele foi desenvolvido por outra
0: equipe, né? Foi, Acho que ele estava sendo desenvolvido Em, em paralelo com Sonic o Sonic 2
2: Exato
3: O Sonic 2 foi feito pela, pelo time principal Mas foi feito nos Estados Unidos A contragosto do Yuji Naka Que ele não queria vir para os Estados Unidos Para fazer o jogo Mas o Royal Nakayama falou Vai para lá e dá sossego aqui no Japão E aí deixaram a equipe B Fazendo o, o, Sonic, o Sonic CD, por isso que o Sonic CD tem mais, tem mais cara de Sonic 1 do que o 2, né? O, 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 Sonic, o Sonic CD ele lembra mais o Sonic 1. Tem umas mecânicas meio assim, meio mais travadinhas, igual o Sonic 1. Já o Sonic 2 tem aquele, tem o Spin Dash e coisas do tipo, né? Deu uma, uma revigorada no, no,
2: na fórmula.
3: A fórmula é.
1: É, era bem legal. Pô. É bacana. Sonic, o Sonic 2 foi incrível, cara.
3: Que coisa é maravilhosa,
2: uhum. cara. Bom, a gente já tá há bastante tempo aqui falando, né? Vamos, é. vamos, vamos, vamos finalmente aqui, pessoal. É, no caso, é, a gente, que nem a gente combinou aqui, agora a gente vai, vai comentar os três jogos aí da, do, do Mega Drive aí que, que a gente mais gosta, assim, que a gente tem mais carinho, mais apreço, né? É, eu, vou, eu vou pedir para vocês começar. Começa você, esse off, por favor. Eu? Logo é, eu? É, exatamente. <risos> Joguei a
1: bomba. Tá. É... Os três jogos, três jogos do Mega Drive, né? Primeiro, já, já falei, Golden Axe. Golden Axe, pra mim, era, era um negócio incrível. Quando eu joguei no Mega, pra mim, ainda foi uma surpresa, que tinha fases a mais, né? No fliperama, quando você chegava no dateada lá, no Darth Vader, é, você via, tinha o um capacetinho dele lá no trono, e um monte de cobrinhas do chão. Aí você ia matando os inimigos, quando você... Derrotava todos os inimigos, as cobrinhas iam andando, era bem Conan, né? Porque tinha lá o, o, o deus cobra lá no Conan, né? Vinha as cobrinhas e ju se juntava, levantava o capacete e aí ele se transformava no Darth Vader, Pegava o Golden Axe, que tava na, na pedrinha, e começava a batalha final. Esse era um falei, no Mega Drive, quando você chega na, nessa sala do trono, não é a sala do trono, é a porta pro, pro, pro castelo. E aí você tem todo tem toda duas fases a mais no Mega Drive. Era, pra mim aquilo era, caraca, mano, tem duas fases a mais Mega Drive. Pra mim aquilo era disco de cabeça, sabe? Chegando no Mega Drive, que é um console de mesa, você tem fases a mais do que no fliperama. É então, verdade. Eu, o meu primeiro jogo é o, 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 o Golden Axe. O meu segundo, eu fico com Castle of Illusion, que foi o, o primeiro jogo de Mega Drive que eu vi. E me causou um impacto muito grande os gráficos dele, as primeiras fases mesmo. O jogo era muito bonito, música, tinha animação na entrada. É, Para mim, era um negócio assim, totalmente novo. Né? A gente veio de uma, de, uma, de uma crescente, né como você falou aí, o Atari era fazer pontos. Né? O, a geração 8-bits ainda tinha muito jogo de fazer pontos, mas já tinha jogos com enredo, com história. Eram mais simples, mas já, já tinham. Alguns tinham muito mais história. É, no final da geração 8-bits. Mas quando chegou a, versão de, a geração 16 bits mesmo, que isso consolidou. Vinha abertura com cinema, com desenho, história e um monte de coisa. E o Castro para mim, foi um impacto, né? Um impacto monstro. Né? Com todas essas características, né? E o terceiro, que pra mim esse, esse tem que ser citado de qualquer jeito, porque pra mim é o ápice do ápice da era de 6-bits de jogos de RPG, que é a Phantasy Star 4. Sempre gostei muito da série Phantasy Star, eu, joguei, eu tinha o cartucho do Phantasy Star 1 no Master System, mas o Phantasy Star 4 ele veio com sequências de né? as, as, as cinemáticas não, né mas tinha um momentos de Escai conversa, de é, quando começava a conversa, abria quadrinhos, janelinhas, como se fosse um quadrinho, cara. E aquilo era muito legal, porque ia falando as falas, aí, por exemplo, alguém, alguém se espantava, aí pá, aí apareceu o um quadrinho. E ia aparecendo um quadrinho em cima do outro, entendeu? Fazendo tipo um, um mosaico de quadros. Uhum. Da cena, como se você estivesse lendo um, um HQ, entendeu? É. E, e as cenas eram cenas de surpresa. Tem até uma cena que um personagem morre, né? Não sei se posso dar spoiler de fantasista de jogo de 20 anos atrás. <risos> Man, mas bem tudo bem. bem. Tem uma cena que um personagem morre e aí quando aparece o quadrinho dela tomando raio assim e você, você vai lendo assim caramba, ela, ela, ela tomou o raio do Zio, cara. E aí, numa, meu, cara, era muito, era muito, espan é, 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 muito espanto, entendeu? O momento que você descobre que o, que o. Esqueci o nome do personagem lá. Mas é, ele é o Lutz, né? Ele é o Noah do Phantasy Star, né? O Lutz ou o Noah, não faz, né? Depende se é <risos> a versão brasileira ou americana que você vai estar jogando esse jogo você jogou, do Master System lá. É... Então, assim. É, tinha, é, era, um, era um jogo muito completo. Era gigante o jogo. Tinha magias combinadas, entendeu? Você podia juntar duas, três magias se eles calhassem de acertar junto. É, se você fizesse uma macro também, você podia fazer um, tipo, um solta uma magia de vento, outro solta uma magia de fogo. E se você soltasse os dois juntos, é, saía um furacão de fogo, cara. E era muito louco aquilo tudo, entendeu? Tinha magia combinada com quatro, quatro heróis juntos. É, tinha que saber, né, qual era a sequência, porque a gente não sabia. As revistas falavam pra gente, né? Mas, nossa, aquilo era... Aquilo era, era o ápice do ápice. Nenhum jogo... Nenhum jogo de RPG da geração de 6 bits chegou no nível que pra mim Fantasstar Star 4 chegou. É isso. Vai
3: é, é... tá é
2: jogo. Isso. É, você, como um, um amante dos RPG aí, dá, dá
1: até vontade de voltar e jogar. E é uma coisa que eu ainda pretendo fazer, né? Mas. Recomendo, Punks. <risos> Recomendo. Pega uma versão PTBR aí, tem um monte. Né? Recomendo você dar uma olhada na história do Phantasy Star 1 e 2. Né, porque o 4 ele cai direto na história do Phantasy Star 1 e 2 né? Ele é mil anos depois do, do Phantasy Star 2 Você vai ver um vídeo no YouTube Pra saber mais ou menos Eu não recomendo jogar Phantasy Star 2 Porque Phantasy Star 2 é um jogo lento, parado E as dungeons são absurdamente difíceis Entendeu? Tem que jogar com save state Não recomendo jogar Phantasy Star 2 É... é muito Oi?
3: Muito arcaico é. o Phantasy Star 2
1: é, o Phantasy Star 1 do Master System eu recomendo, eu acho um puta jogo, você pode jogar aí 12 horas e você zera ele, entendeu? 12, 15 horas aí você zera ele pela primeira vez, né? É... Recomendo, é um super jogo o do Master System, mas o 2 do Mega Drive eu não recomendo. O 3, ele já vem da, da ideia do Phantasy Star Universe, depois que eles saem, porque no 2 acontece um bagulho lá que eles tem que sair do, do, do sistema solar. Aí você hum. tem que sair fora e aí eles viajam pelo universo. Então esses fantasistas estarão lá, etc. É tudo o povo de Parma lá viajando pelo universo procurando uma terra nova para chamar de lar, entendeu? É, quase todos dentro de uma nave espacial que tem vários é, biomas, né? Vários climas para poder é, manter as espécies do, do seu sistema solar, né, dos seus planetas vivas, né? Então, o Phantasy Star 3 ele segue um outro caminho. Ele não é, ele nem era pra ser chamado Phantasy Star. Se eu não me engano, o Phantasy Star 4 ele vem direto do final do, do 2. Então, vê rapidinho um tutorial e joga o 4. Que o 4 é um jogo que vale super a pena, cara. Super a pena.
2: Beleza. Beleza. É, eu devia ter dado a, a, a voz primeiro ao nosso querido convidado. Eu vou dar a voz pra ele, então, agora, pra <risos> a gente finalizar. Fala aí, Mano Black. Falta de educação dessas pessoas. Fala aí, quais é são os isso, mais favoritos? Meu?
0: Que isso, pô. Assim, é... Eu vou falar dos três jogos, mas, na verdade, assim, não, não... Eles não são os jogos que na verdade eu vou dar três recomendações porque é muito fácil a gente falar de jogos que a gente gosta do Mega Drive porque é meio que unanimidade né, se pegar e falar porra, Streets of Rage 2, cara é animal <risos> mas só que todo mundo jogou já, né então, eu, eu, na verdade vão ser dicas, né, de, de jogos de Mega Drive aí, mas menos conhecidos, o primeiro é pro Si-Off. Pro <risos> vai ser um pra cada né, provavelmente eu, a, a minha dica pro, pro Rick não, não vai adiantar muito que ele deve conhecer também mas beleza, primeiro é um RPG, cara, de Mega Drive que chama Crusade, Crusade of Senti. Então procura esse RPG aí, você vai gostar. Eu foi, acho que não conheço.
1: Foi, Vou olhar foi, aqui.
0: foi meio que uma resposta aí da SEGA pra um, um zelda like né?
1: ZDrop
0: Senti S-E-N-T-Y. É um RPGzinho bem bacana, gostoso de jogar, vale a pena aí conferir. Bem feito, gráficos bonitos, trilha sonora boa também. É... Pro Punks, acho que pro Punks eu sempre falo alguma coisa, eu falo, Punks, joga isso aqui, mano. Mas esse vai ficar pra todo mundo na real, né? Que é, e, e é um dos. Esse daqui é, é um dos meus favoritos, de verdade, mano. Que é o Monster World 4 cara como Zire. eu amo esse jogo esse daí eu falei pro Punk's Punk's joga esse jogo que é sucesso cara Monster World 4 para mim é uma é uma hide -gen, porque não, sempre falam muito em Wonder Boy né por causa da, da, da versão que fizeram <risos> meio que que trouxeram pro Brasil aqui como um jogo da Mônica né é. Mônica no Castelo é. do Dragão e só que no Japão, só tinha só, só tinha no Japão esse jogo né que é Monster World 4 eu gosto demais desse jogo, então vale a pena conferir quem não jogou, e aí já é um que eu gosto pra caramba mesmo, de verdade, que é o Quackshot, cara, Quackshot pra mim é, é completo, assim, pra você ter uma ideia de, de, de quanto esse jogo é completo, né, eu joguei ele o que, ano passado em live? cara, eu, eu, eu tive a mesma emoção, assim, não a mesma, mas, mas uma emoção muito próxima do que eu senti, né, quando eu joguei na época, aquele certo medo, principalmente, que, que eu sentia na época, quando chegava naquela parte você pular nas plataformas invisíveis, né, e caramba, cara, <risos> aquela tensão, né, falei, cara, um jogo de, de quando eu era criança, né, às vezes você fica com aquela sensação, pô, eu senti medo porque eu era criança e tal, mas aí eu joguei, e falei, caramba, realmente dá uma tensão aqui, porque você não sabe onde você vai pisar, né. <risos> E aí, eu lembro que eu morria muito nessa parte, então o Black Shot é um jogo, pra mim, atemporal, assim, sabe? Eles queriam, eles atingiram o objetivo que eles queriam, que era fazer o Donald ser um Indiana Jones. E realmente tem isso, você foge de, de, de bola gigante, você pisa em plataforma, você passa por floresta, você entra em castelo onde tem fantasma. Cara, é fantástico. O Black Shot, pra mim, é um jogo muito completo
3: tem que contar que Quackshot, ele, ele é um jogo, assim, é, entre aspas, com, é, complexo, porque para nós, da nossa época, é, quando a gente jogou ele, por exemplo, a gente chegava no final da fase e achava que a fase acabou, né? É. E não, você tinha que esperar <risos> ficar ali naquele, naquele toco lá, naquele, naquela bandeirinha, você tinha que entrar no menu e chamar o seu um avião. Um avião. <risos> é. Entendeu, cara? Quando eu peguei esse jogo a primeira vez, eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, ué, o jogo tá bugado, tá travando, porque ele não passa de tela. <risos>
1: Coitado. <risos> Foi descobrir Mas ele só ele acaba o conceito de fase, né? Isso é, é legal.
0: Exatamente, porque você Vai. depois você volta lá, né? É um, é um, é um conceito Metroidvania se você parar pra pensar, né? É, você volta na primeira fase com, com, com um desentupidor que você consegue subir né? e prosseguir na fase. E aí você pega outro item e você volta no castelo pra... <risos> pra você ver como é um jogo que, tipo, ele é muito completo, né? A gente às vezes joga, joga e, tipo, não para pra pensar em certas
2: coisas que foram além da época dele.
3: Exato. É, é realmente. Muito...
2: Já, já, já aproveita e já fala os seus aí, Henrique. Manda ver.
3: O meu... ó oh, eu, eu O primeiro que eu até falo, que eu gostei demais, foi o Shining Force, o primeiro Shining Force, é, eu fiquei vidrado nele quando eu joguei a primeira vez porque quando eu vi aquele aquele grupo, né, no começo você tem ali o que, uma cinco, seis pessoas, até quando o Manosov tinha falado também que quando entra na batalha aparece ali uma animaçãozinha dos personagens, um atacando o outro, eu achei que o negócio era é um barato, né, e ele estimulava eu a pensar, a, a conseguir levar o meu esquadrão você se, espalhar o esquadrão de forma correta na, naquele tablado para que eu pudesse cercar meus inimigos e conseguir derrotá-los para avançar, né?
1: Sem Usar parede, ele... né? O arco e flecha. É, o arco flecha.
3: Porque cada um tem o, seu, tem, tem o seu distanciamento, seu range, né? Então o arqueiro ele tinha quatro, cinco casas à frente que ele acertava. Ele então podia é. acertar de longe. A Maguinha ela acertava duas casas à frente.
1: Então eu sabia isso, que É, isso podia... é uma coisa. O que você está falando, Rick? É uma coisa que a gente, a gente hoje em dia, tá, é, é muito padrão a gente pensar, ah, é um, o Tatic RPG vai ter isso. Que, que o pessoal que gosta de Fire Emblem, por exemplo, mas naquela época não existia. Esse foi, acho que foi o primeiro. O, o Shining Force é, per, é, é um precursor do Tatic Games, assim, em, em nível absurdo. Entendeu? O que você está falando aí é, 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 é... Primeiro na cega, cara. Desculpa aí. <risos> o que é
3: isso? Não, né? <risos> Desculpa aí, Nintendo. Era muito, muito legal, sabe? E, e esse jogo, ele estimulava a você a pensar, né? Eu, eu, eu ficava quebrando cabeça. Porque o nosso personagem principal, ele não pode morrer. Entendeu? Se, se ele morrer ali na, na batalha, acabou. A sua. O seu jogo acabou. Você vai ter que voltar do último save. Então o que eu fazia? Eu colocava o povo.. né? fazer aquela estratégia de colocar o povo na frente para ir batendo eu só pegava o principal chegava a dar duas porradas, matava o cara para ele ganhar XP e, e depois que você chegava no nível 10 você trocava ideia com o padrezinho lá na, na igrejinha da, da, da cidade e ele conseguia meio que promover o seu personagem, os personagens então o, o, o nosso personagem principal que era cavaleiro e virava paladino a maguinha lá se se transformava em sorcer e assim por diante, então você ficava muito mais forte, né? E esse jogo me estimulou demais, assim, ele era muito difícil, você tinha que ter uma, uma, uma paciência pra jogar aquilo. E quando eu joguei, eu joguei no próprio cartucho, então eu não tinha save state, né? Então eu chegava na frente, morria, começava aquela batalha tudo de novo. E por ser um jogo tático, a cada luta era 40 minutos, tinha que, é que a última fase demorou uma hora e meia pra poder passar. Só assim.
2: Eita, eu
0: lembro, lembro, eu lembro, lembro desse jogo.
3: Enorme. É, é, chega a cansar, mas é maravilhoso, sabe? Tanto um quanto dois é maravilhoso. Me marcou muito esse jogo. É, o outro, eu vou. vou eu vou, é, assim, entre. Sou um pouquinho fora da curva, porque eu gosto muito do Street of Rage 2, mas o primeiro Street of Rage me marcou muito por causa. Quando eu peguei o meu Meguinha. É, foi um dos primeiros jogos que eu testei no, no, no Mega Drive, foi o Street of Rage 1. E aquela música, de, a, a música da primeira fase do Street of Rage 1 me marcou muito até hoje. Eu acho que o Street of Rage 2, num contexto geral, ele é muito bom. Mas a música do primeiro ainda me marca mais. Então, o meu preferido ainda é o Street, o Street of Rage 1, porque foi o primeiro beat-up que eu joguei num console. Aquela música, assim, eu ligava a televisão no último volume e minha mãe queria me matar. E tanto que eu escutava aquela musiquinha, uhum. é, é, aquelas vozes roucas, eu adorava, né? Eu, oh! Sabe, e uma coisa assim: não sei se vocês já viram Streets of Rage 1 do SEGA CD, é, mas eu vi um tempos atrás aí a versão de SEGA CD, eu não peguei ela, só vi pelo, pelo YouTube mesmo. Eu nem eu... sabia que tinha tem, Street Fighter Region 1 tem pro, pro Sega CD, e eu vou, vou ser bem sincero que eu prefiro a versão de Mega Drive porque eu me acostumei tanto com aqueles gritos roucos na versão de Mega Drive, que quando eu escuto os gritos nítidos, assim, liso de, de CD, eu acho até esquisito sabe, mas eu gosto muito Street Fighter Region 1 pra mim é, é o jogo que eu mais gosto ali, e por último, o Shinobi o The Revenge of Shinobi também, eu amo The Revenge of Shinobi é por causa demais. Eu gosto muito dele por causa das músicas do Yusu Koshiro é, e, e o jogo em si, né? Só que eu gosto da primeira versão do, do Shinobi, do Revenge of Shinobi, porque as outras versões que saíram depois eles modificaram alguns bosses, né? Então é, eu gosto da versão original que foi a que eu tenho, foi não que eu foi que eu tinha na verdade no Six Pack, porque a gente enfrentava o Homem Aranha, depois o Homem Aranha virava Mato uhum. com a roupa do Mato. <risos> É, tinha um carinha lá que ele era todo musculoso, parecendo o Schwarzenegger. Daqui a pouco ele, ele ficava verde igual o Hulk, e você ia batendo mais ainda nele. Daqui a pouco ele explodia e ficava todo robotizado igual o Terminator. Então era, tinha um, um monstro gigante que era a cara do Godzilla, sabe? É uma Várias
0: referências, né?
3: Várias referências, entendeu? <risos> é, era muito louco. Então, eu gosto muito do Shinobi 3. Eu demorei anos pra poder jogar o Shinobi 3, acho ele maravilhoso também.
0: 3 então, é uma eu... obra de arte, cara.
3: Uma, uma obra, obra de arte. De arte. Aquela, aquela fase que, é, que estamos no cavalo e é
0: louco, eu... Nossa.
3: Os caras saem do pipa, assim, os do pipe porrada na gente. É lindo. Eu juro pra vocês assim, que eu amo. Shinobi 3, eu demorei anos pra jogar ele, eu vi, eu tenho uma revista aqui, a NGM, número, número 10, eu acho, que é de 92, 93, era é até americana, foi um colega meu que me deu ela na época, quando era criança, e eu tentava ler, porque eu não sabia muito bem inglês, então eu lia com o dicionário do lado, e tinha, tinha um detonado do Shinobi 3, eu ficava só assim, sonhando em pegar esse cartucho, eu só fui pegar muitos anos depois, mas mesmo assim ainda o primeiro, o primeiro não, a versão de Mega Drive, o Revenge of Shinobi, pra mim, marcou muito, por essas referências e pela, pelas especiais que a gente podia fazer e as fases também que era muito gostosa, sabe, assim, a música, tudo, o The Revenge of Shinobi pra mim foi um marco e é o que fecha ali esses três jogos, tem muitos outros que eu gosto, até joguinho mais zoado como Dragon Ball do, do, do Mega Drive também, eu curto muito, mas esses três aí me marcaram demais. O, o,
0: o Streets of Rage 1 foi a confirmação, né, da paixão pelo Mega Drive. Porque eu vi o, o Sonic 1 a primeira vez... Eu vi o Sonic 1... E depois eu vi um jogo chamado Zul. Alguma coisa assim... Era um jogo bem simples... Esse daí eu já achei meio... Meio... Meio zoadinho, né? Isso mesmo, é Zool... E... Não, não é esse jogo... Não é esse jogo... É outro jogo... Enfim... E aí depois... Um amigo comprou, né? O Mega Drive... E quando eu... fui na casa dele pela segunda vez... Eu vi o Streets of Rage, eu joguei Streets of Rage 1. E aí eu falei: Caramba, mano, você tá maluco? Mano. Eu preciso ter um Mega Drive. Né? <risos> preciso ter
2: um Mega Drive, mano. Você é louco. Ah, muito é, louco. Sobre esses jogos que o Rick citou, é, eu joguei o Shining Force CD do, do Mega CD, cara. é um jogão aí também. É delicioso de jogar. Eu lembro que na época eu não tive né, um, um CD, mas eu joguei em emulador. E o jogo é, é gostoso pra caramba. Eu vi a versão do Mega Drive, mas a versão do SEGA CD... É, é aí mais um jogo aí que, no caso, a versão do SEGA CD é muito superior à do Mega. Tanto em gráfico quanto em áudio. Em áudio não tem nem o que dizer, né? Mas o gráfico Esse também é... Eu acho que eu nunca legal. vi.
1: Não faço ideia como é que
2: ele é. O Shining Force CD é muito gostoso de jogar. Acho que, foi um, acho que foi o único dessa série que eu terminei, cara. E eu terminei ele na época. O, 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 o
0: Vou deixar mais uma dica aí pra você de jogo, só que esse é de Sega CD, tá? Que é o Pop Fumeio. Jogão.
2: Tem o dois Mail. pro Super Nintendo. Tem o dois pro Super Nintendo, mas o do Sega CD é lindo demais. Não é, mano? É muito bom, né, velho? É muito, <risos> muito gostosinho esse jogo. Eu recomendo. Eu vou também. escrever aqui no chat. Já achei, já, Popeio. É, bem legal. Bom. O, pra finalizar aqui os meus três, né? Os três. Os, os meus é bem, bem café com leite mesmo, né? Vai ser uns jogos que a é, maioria já conhece também, mas não tem como, cara. Pra mim são os meus três favoritos.
1: Eu, meu acho prim... que eu,
2: comer, eu acho que eu já vi o Pancara jogar em live, hein? em live eu não cheguei a jogar ele não.
1: Não chegou a jogar... Ou então ou foi você, Black, que jogou ele em live?
2: Não, ele eu nunca joguei em
1: live também. Cara, eu vi alguém. É um bom tipo
0: jogo. Você vai jogar em live. Ele parece, ele é ele muito parece,
1: bom. parece Wonder Boy, né? O é, Monster Boy. Tem uma pegada meio... Tem, é? tem, tem, tem. Tem uma pegada tem, parecida
2: uma pegada, mesmo. Né? Então, meu primeiro... Meu primeiro não, meu terceiro, né? Meu, meu terceiro favorito é o Cast of Illusion. Que o senhor F. já falou aí também, né? É um jogo que ele marcou muito a minha infância. É, quando eu era bem novinho ali, eu na época do lançamento do Mega Drive, na época que ele saiu, eu, eu era muito viciado em filme da Disney, tudo relacionado a Disney, Mickey e tudo mais. Eu, quando eu joguei o Castlevania, eu sei assim, que tinha uma pegada um pouco mais dark, assim, em alguns em alguns cenários, né? Principalmente o primeiro cenário lá que você tá uma coisa que tipo eu nunca vou esquecer. Você tá andando no cenário, tá tudo muito feliz e tal. De repente a música muda o tom, o cenário ele fica num tom mais mais dark assim. E, e cara, sensacional. Eu gostei muito do Luz, Eu joguei bastante ele na época. Eu sabia até uns códigos lá. Eu lembro que tinha uma, uma parada de você é, segurar para um. Eu não lembro exatamente como é que era esse código, mas você segurava para uma posição. Você passava do primeiro mundo. Quando você saía, você conseguia ir para o lado contrário com o Mickey e você conseguir ir direto pra última fase uhum. <risos> e eu adorava fazer isso, claro depois que eu zerei o jogo, que eu finalizei ele eu, eu fui atrás dessas opções mas é um jogo sensacional nossa, adorei mesmo esse jogo, é um jogo que, a, que no Mega Drive mesmo assim eu via e até eu via na época uns os jogos de Super Nintendo, eu falava mano eu, eu tô bem aqui no, no Megão né, estou muito bem <risos> o, o, o segundo né é um jogo também que eu já falei aqui, já falei do meu amor sobre ele, é o Sonic 2, cara. Sonic 2 foi o primeiro Sonic que eu conheci, né, e até hoje é um jogo que eu, nossa, amo de paixão, acho que a trilha sonora dele é uma das melhores trilhas sonoras que tem no Mega também, claro que não se compara a, a expertise do Yuzo Koshiro, né, pra fazer o City of RG 1 e 2 e tudo mais, é, também o Revenge of Shinobi, aquela abertura é maravilhosa do Revenge of Shinobi, feita por ele, mas o, o Sonic 2 foi um jogo que eu joguei muito, né, até, eu acho que até peguei o Mega Drive, eu voltei a pegar o Mega Drive, foi quando eu vi o Sonic 2 na casa do Black, né, quando eu voltei a, a fazer essa coleção que eu, que eu tenho agora bem grande aqui de videogames, um dos primeiros que eu peguei foi o Mega Drive e o Sonic 2 foi um estopim disso, sabe, que ele tem um, assim, um valor nostálgico pra mim, assim, que é, é muito grande. Eu joguei bastante ele, já zerei ele, já joguei várias versões, mas por incrível que pareça, a, a versão do Mega Drive no, rodando no Mega Drive japonês é o que, que me traz o um feeling nostálgico. Eu, eu jogando ele no Mega Drive 3 não me traz, porque o áudio dos Mega Drive são diferentes né, também. Então o áudio do Mega Drive 1 jogando Sonic 2 pra mim é maravilhoso, sensacional. E o meu jogo favorito do Mega Drive, acho que você, alguns aqui já sabem, né? É, também é um jogo muito clichê, que já foi dito aqui também, que é o Stitch of Rage 2. Né? E nem né, o Rick gosta bastante do, do, do 1. E eu concordo plenamente com o Rick que as músicas do 1 eu também acho superiores. né, Mas eu acho que, num pacote geral de música, gameplay. É, acho que eu não diria história, porque a história também elas são muito próximas, elas são muito básicas e tudo mais. Mas a trilha tri sonora eu prefiro o Stitch of Rage 1. Mas o Stitch of Rage 2, pra mim, em quesito gameplay, eu achei sensacional. né, o 1, um, você tem o gameplay dos personagens que são um pouco diferentes um do outro né um é mais um dá mais dano o outro é mais rápido o, o outro é mais balanceado e tal já no 2 cara eles já eles colocaram quatro personagens que você tem que você joga com a Blaze com o Axel com o Max e com o Skate né e cada gameplay deles é sensacional acho que os mais próximos ali são a Blaze e o Axel mas o Max, ele é mais travadão, mas tem como deixar ele mais rápido, né? Você utilizando os dois pra frente e tal. E o Skate já, já introduziu um que um, um... Não jogava o
1: nome dele? Não, o nome depende,
2: dele é... Depende da versão. Depende da versão. A versão que eu joguei é Skate. É, é a skate, versão que eu joguei Sam. é Skate.
1: Acho que eu nunca joguei versão com o nome Skate, só joguei com o nome Sam eu acho. Nem sabia que tinha diferença.
2: É, então... Então, eu, eu o Skate... Ele tinha uma jogabilidade muito, bem mais fluida assim, que os outros personagens, claro, ele dava menos dano também em alguns golpes, né? Mas se você soubesse combar bem ali, você também conseguia tirar um dano rápido né, dos inimigos. Se você soubesse ali a quantidade certinha de vida que o inimigo tinha, você já fazia um combo certinho, né? Então, eu acho que em relação à dinâmica do jogo, assim, eu acho que ele ganhou muito em relação ao primeiro, que o primeiro... Ele é, assim, um jogo bem lento. O 2, eu não vou dizer que ele é um jogo muito rápido, mas o Skate, sim, é um personagem muito rápido. E ele torna a mecânica do 2, assim, ser uma coisa sensacional, né? É, eu, eu paro por aí falando só do Season 1 e 2, porque, sinceramente, aqui eu sei que tem que gosta de Season de 3, é um jogo que até hoje eu não consegui tragar. Não, não desce <risos> na minha garganta. Eu gosto Ali. pra caralho. Eu sei que você <risos> gosta, <risos> por isso que eu tô falando <risos> disso. <risos> <risos> pra mim, ó, é, eu, eu tô até fazendo o cruz aqui, ó, pra mim, agora, porque esse jogo eu não consigo, não consegue descer. Pra mim, o que o Yuzo Koshiro fez no 1 e no 2, ele reverteu e fez o 3 em relação a som. Gameplay eu também não curto muito, mas é, a gente pode falar isso num, num outro tópico. Pode, <risos> mas, pra mim, o Resident de 2 é, é o jogo definitivo do Mega Drive, assim, eu, eu gosto muito desse jogo, é um jogo que... Já zerei ele inúmeras vezes, e se eu pegar ele pra jogar agora, aqui eu vou me divertir da mesma forma, sabe? É uma coisa absurda, assim, pra mim.
1: Eu, eu vou te falar que quando saiu o 3, a gente nem mais ligava pro 2, cara. Pelo menos a, <risos> a galera com que eu andava, a gente só queria jogar o 3. O 3 era muito louco, o um negócio de, de, de golpes, de, de power-ups, eu achava muito, muito eu, legal. Eu acho que, que só pecou na... A trilha sonora, é. né?
0: Mas eu acho que é o fluxo natural das coisas, né? É, na a minha opinião, tava, não a gente já na tava saindo sonora, daquela mas... vibe de, de música vai de, vai de house tense, de, 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 a pegada que tinha. E a própria. Se a gente for parar pra pensar musicalmente, a gente muda muito, né? Isso não é, não é exclusividade de ninguém, né? E o Yuzu Koshiro tava bebendo de outras fontes já também. Com certeza. Então isso
2: influenciou muito na criação dele, né? É, eu é, tia, é que, assim... Eu sinceramente eu acho que. Eu é, sinceramente é acho músicas. que a trilha sonora é uma, é uma bagunça generalizada. Tem... Não vou dizer generalizada, porque tem uma ou outra música ali que eu acho que são até bacanas, sabe? Não? Tem, tem umas músicas que são bacanas, mas tem umas que, pra mim, é, é que nem riscar a giz na lousa, sabe? É machuca o meu ouvido, sinceramente é que a gente é que o, o
0: impacto, né, ele é muito rápido você pega a música da primeira fase não é uma música ruim, mas ela é bem abaixo das músicas do 1 do 2 e aí vem a, a, a fase da discoteca que aí aí, Nossa. cara, aí pesa é. então ficou a impressão dessa, dessa
2: música ruim, né, que é uma barulheira maluca, é, mas o, né mas o meu, o meu dislike aí pro, pro Station V3 não, não é só por causa do som Assim, pessoalmente eu não gosto da gameplay dele também, eu sei que ele é muito mais fluido, né, sim, isso eu não tenho o que dizer, ele é muito mais fluido do que o 1 e o 2 e tal, só que eu não sinto impacto nos golpes, o personagem ele tem um soco tão rápido que parece real sabe, eu acho que o feeling, eu, pra mim pesa muito esse feeling de você dar o golpe e você sentir o impacto do, do, no inimigo, né. Então, aquele tempo tipo, da, da, do recuo, que o inimigo vai para trás, toma o golpe e volta para tentar revidar em você. o três, eu não sinto nada disso, e é uma das coisas que eu mais gosto em Beaten Up, é justamente esse feeling do impacto. Você não tem impacto. Tanto que, que nem vocês falaram, tem uns golpes muito bons, tem um deles que eu acho muito bom, mas implementado de uma forma que, para mim, foi muito errada, que no caso é o da Blaze, eu não lembro quando ela tá segurando a espada ou, ou, a, ou a faca, que ela, ela dá um golpe que ela vai girando o corpo dela como se fosse papel. Ela gira como se fosse papel e ela termina em pé, assim. Pra mim, aquilo é muito real. Pra mim, eu acho que eles foram além.
1: É, esse é o copo normal da Blaze, que ela faz um, um Hadouken na mão e... e não, não é o Hadouken que eu tô falando. Né?
2: Eu, é, não, o que eu tô falando é um que ela gira o corpo dela como se fosse uma ginástica olímpica. Uma ginasta olímpica. E aí ela termina em pé, assim. É uma parada... Se eu não me engano, você coloca dois pra frente você tem que estar tá segurando uma arma. Não lembro qual que é mas eu acho muito para mim foi muito além sabe eu lembro que ela dava tipo um rolinho com a
1: com a faca com você a não faca não eu, eu
2: acho que é eu acho que é a espada então não 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 é, você a, a não tá lembrando que, errado eu estou falando tinha, de outro golpe quem tinha os, os de golpes de golpe.
1: era o era o axel era o axel
0: não com a espada ela dava um dash com a espada na frente dela assim tipo meio que atropelando tá ligado com a ah, corrida, assim, com a espada eu
2: acho, que, acho que é quando você pega um power-up dela Que você fica, acho que num nível 2 Então, ou seja, nível 3, quando você... Assim...
0: Esse, esses power-ups Aí você, na real, você nem precisa Das três estrelas, né? Se você fizer Tipo, meio comandos parecidos com os do, do Symphony of the Night Com o um botão Y Você solta eles, né? Que aí o, o, o Axel tem aquele, aquele Aquela girada, né? Que ele roda meio que no chão Com o punho de fogo e termina com o Shoryuken e ela tem uma. que ela dá um mortal pra trás e termina com uma rasteira, né? E o que eu lembro são esses, né? Entendi. É.
2: Bom, é, mas o... é isso. Com... É. Hum. enfim. É, enfim. <risos> enfim, o meu primeiro é o Cast of Lusion, o meu segundo é o Sonic 2 e o meu terceiro é o Fish of Hate 2, que é um jogo aí que eu acho que eu vou gostar <risos> o resto da minha vida. Se eu não enjoei dele até hoje, acho que eu não enjoo mais. <risos> Bom, mas é isso, galera. A gente vai finalizar aqui o podcast. A gente falou bastante sobre o Megão, passou mais sobre o, o nascimento desse console, né? Com bastante conhecimento aí. Que... Muito obrigado aí pelos, pelo... por ter aceitado o nosso convite, mano Black. É
0: isso, eu é... até agradeço
2: aí, mano, bate-papo da hora. É sempre bom conversar sobre uma coisa que a gente gosta bastante. O... Fala pra gente aí, cara, onde é que a gente encontra você, mano Black? Então, eu escrevia para esses dois sites que eu falei, Dimensão42 e Windion,
0: não escrevo mais para nenhum dos dois, mas você pode me encontrar na Twitch, né? Eu tô fazendo lives com menos frequência, mas é, é Black, né? Underline Matéria, tem mais um A aí no final, né? Matéria A! <risos> na Twitch, então é só procurar lá, tem, tem vários vídeos né, na verdade eu tô armazenando minhas lives lá e tem, tem jogos que eu finalizei, tem jogos que estão em andamento, então tem, olha os vídeos lá, né? Tem vários clipes lá. Minha live é uma coisa muito louca, então quem conhece. Quem, quem me conhece já sabe que tem muita brincadeira, tem muitas então, violão, é,
1: Solta fogos no quarto, essas é, coisas é isso aí. Cara,
2: isso é <risos> Assusta a casa não...
1: inteira, mata, é... quase mata a mãe do coração, essas coisas. Live do Black é assim,
2: cara. <risos> <risos> é, muito, muito legal.
0: Mas,
1: mas o que não falta é a gameplay, então,
0: tem zeramento Zeramente tem também. Né? <risos> A meta, a meta é a lista não caber mais na descrição do, do, do canal da Twitch lá. <risos> Os caras falam, pô, divide em duas partes. Não quero, eu quero que ela desce lá embaixo essa lista. Não vou dividir. E é isso, cara. Tá eu certo. tô no Discord lá também com a galera o tempo todo. Então...
2: Bacana, bacana. Seu, Se onde é que o pessoal pode te achar também?
1: Uh, então... uh, tô, brincando. <risos> tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Cara, no, no Twitter, atualmente, eu só tô usando o Twitter como rede social. Eu sou novato no Twitter, então não tenho muitos seguidores. Se é, quiser puxar um papo comigo lá, para mim tá de boa. Eu antes eu usava muito Facebook, mas meio que deu, deu uma abandonada do Facebook total. Facebook não é uma rede social que me traz satisfação, mas então é o Twitter, cara. É arroba S-I-O-F-F-I. -F -F você acha, me acha lá. Bate-papo comigo. Passe.
2: Show. Bacana. E você, mano, Rick? Onde é que o pessoal pode te encontrar?
3: Eu, eu tenho Twitter, mas não sei mexer naquele negócio. Então, <risos> <risos> <eu> nem Twitter. Nem... <risos> não sei mesmo, não entendo nada daquilo ali. É, eu tenho um Instagram, que é Rick Dias então é R-I-T-C-K -C espaço I-A-Z-Z. -Z. Ah, Facebook também é o mal entro, entendeu? É mais pelo, pelo Instagram mesmo, que eu dou uma entrada aqui umas duas, três vezes por dia pra postar alguma besteira lá, que você sabe muito bem, né, Funks? Que eu só faço por <risos> É só isso que eu coloco, só. Mas quem quiser adicionar lá, bater papo, estamos aí. A gente sempre tá conversando e sempre é bom ter, ter mais gente falando de videogame, porque videogame é a melhor coisa boa na vida, cara.
2: É, bom demais, cara. Bom, galera, é, vocês podem me encontrar no YouTube, né, no, no meu canal, Pancada Plays. Eu também faço lives na Twitch, é, no caso, no YouTube, eu foco mais em Monster Hunter. Ultimamente, eu ando um pouco parado no YouTube. Por isso, eu tô fazendo mais lives na Twitch, que eu faço jogos variados, né? Monster Hunter também, eu trago bastante jogo retrô, ultimamente, né? Tô atualmente jogando a série do Mega Man. Né? Zerei vários Mega Man aí, só falta um do Super Nintendo, pra eu partir para os Mega Man clássicos do Nintendinho e tomar aquela be bela daquela surra, <risos> né? <risos> Mas... É, em outras redes sociais eu também tenho como PancadaPlays também no Instagram e também no Twitter, né? Também tô lá como Pancada PancadaPlays. Tenho também uma minha página no Facebook, que ainda tá ativa, né? Que também é Pancada Plays né? Que eu posto ali, sempre que eu vou fazer uma live, né? Eu sempre posto nessa página e numa outra página mais focada lá em Monster Hunter, é, que é a Force Hunters, né? Então é isso, galera. Foi muito bacana. Muito obrigado, Mano Black, mais uma vez. Que eu agradeço bom. e me chamo pra mais coisa. Tamo junto. Isso aí. O amor, o amor pelo Megão aqui. Vocês viram que é muito forte e, e lembrem-se, né? Sega Dance, Watch Nintendo. nintendo don't. Don't. Falou, galera. Valeu, valeu. Falou.